0: Vid den tiden var det en svår hungersnöd på Grönland. De män som hade varit ute på fångstfärder hade fått föga byte och en del hade inte återkommit. I bygden fanns det en kvinna som hette Torbjörg. Hon var spåkvinna och kallades för Litilvölva. Hon hade haft nio systrar och de hade alla varit spåkvinnor, men nu var hon den enda som var kvar i livet. Torbjörg hade förvana att under vintrarna resa till gillen och det som oftast bjöd hem henne till sig var sådana som var nyfikna på att få höra om sitt öde eller om väderlek och skör. Och eftersom Torkel var den största bonden i bygden ansågs det vara hans sak att få veta när missväxten skulle vara över. Torkel bjöd hem spåkvinnan torbjörg, och hon blev väl mottagen precis som seden var att man skulle göra när man tog emot den slags kvinnor. Ett högsäte gjordes i ordning åt henne och där lades kuddar som skulle vara stoppade med hönsfjädrar. Mm. När Torbjör kom på kvällen tillsammans med den man som sänds ut för att möta upp henne, då var hon klädd på så sätt. Att hon hade en blå snörkappa och den var helt prydd med stenar ända ner till kappkanten. Hon hade glaspärlor om halsen och på huvudet en svart lammskinshuva med vitt kattskinn på insidan. I handen hade hon en stav med en knapp uppe på toppen. Stavknappen var prydd med mässing och runt om den satt stenar fästa. Hon hade ett fnöskebälte om livet och i bältet satt en stor skinnpung. I den skinnpungen förvarade hon de saker hon behövde för sin trollkonst. Torbjörk hade skinnskor med kalvpäls på fötterna och skorna hade långa rämmar- med stora mässingknappar i ändarna. Hon hade kattskinsvantar på händerna- och de var fodrade med vit päls på insidan. När spåkvinnan Thorbjörg kom till gården- då förväntades folket hälsa på henne- på ett hedrande sätt. Och spåkvinnan själv- bemötte hälsningarna allt utefter vad hon tyckte om dem.
1: Hej och välkommen till När man talar om trollen med Lars Wahlström, som är jag. Och sen har vi Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Och för att få han att vara med så kanske man ska säga pss, 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 pss. Är det inte så man gör när man ska locka på katter? Pss, pss, pss. pss. <laughs> ja.
2: Hej, Tommy. ja, jag är på dig också. Du <laughs> kallar mig för katter nu, va. Ja. <laughs>
1: Det är ju såklart, i det här avsnittet så kommer vi att prata om katten i myter och i folktron och det här kommer att bli jättespännande för att katten är ju väldigt speciell när det gäller olika eh, synsätt på, på dess beteende och hur den har format liksom våra myter och våra legender och vår folktro så att det här kommer att bli ett väldigt roligt avsnitt tror jag. Men här i introt så hörde vi ju en saga eh, som beskrev lite grann om, om hur man kanske använde katten på, på ett annat sätt förr i tiden. Och den här var ju då ifrån Islänningasagorna, en, ett fantastiskt volym av böcker. Men vad var det här just för, för saga?
2: Den här sagan heter Eirikens Rödes saga och det är en av flera sagor som berättar också sen hur man... Reser vidare till Nordamerika. Men just den här episoden som Eva läste ett avsnitt ifrån nu. Är ju helt fantastiskt. Alltså Torbjörg som är då en völva som det heter. En spådomskvinna en som kan trolldom och så. Hon kommer här och ska då utföra en slags ritual. Så, och, och i, Hon är väldigt detaljerat beskriven. Men, men katskin, alltså kattskinsklofar säger de då. Alltså... Han har ju debatterat vad det kan betyda, men förmodligen är det ju då kattskin, just som vi tänker på kattskinn men det kan också vara andra djur. och eh, ja, Vi kommer återkomma till det sen. Men eh, hon ska liksom hon behöver folk som sjunger, sånger med henne och sådär så att de ska liksom kunna se in i framtiden och att Hon äter ett hjärta av varje djur på gården och sånt där för att få sina krafter. Så det är väldigt speciellt, men vad som är särskilt intressant här det är just att katten förknippas med henne redan här. Och nu, och jag tillhör ju dem som förmodligen tänker sig att det kan vara en katt just, och inget annat djur.
1: Nej, och som jag förstår så är ju katten, både i myterna och i i de trosföreställningar vi har, att de är väldigt förknippade med trolldom och och speciella krafter. Och då förstår jag ju också att den här völvan, den här kvinnan som kan spå i framtiden också klär sig i, i just skinn och liknande som är förknippade med med stark kraft.
2: Jag får inte glömma heller att hon är katten och det kommer vi ju se och höra om i det här avsnittet har ju i princip alltid förknippats nästan med kvinnan och kvinnliga krafter. Och den är ju väldigt nära förenad med kvinnan och på på flera nivåer egentligen. Så att bara här så kan det väl liksom temat för avsnittet katt och trolldom, för det kommer vi höra mycket mer om den närmaste tiden.
1: Men hur ser det ut då i våra myter och legender som vi har över hela världen? Katten finns ju i stort sett på större delen av hela jordklotet och har funnits det under en väldigt lång tid, både i de stora kattdjuren men även den tamkatt som vi har idag. Och då misstänker jag att den har format mytbildningar också i olika kulturer
2: det har ni absolut gjort och jag nu tror jag många lyssnare och tittare tänker på med katter det är ju då formtida Egypten och jag tänkte inleda här med faktiskt att läsa en, ett citat ett från en fantastisk fantasyförfattare Terry Pratchett som säkert många har hört talas om och han skriver vid tillfälle så här in ancient times cats were worshipped as gods They have not forgotten this. Att, <laughs> och det stämmer väl ganska fint. Alla som har haft katter eller nära katter så vet ju att alla katter sitter och tänker att de är gudomar. Mm. Och det är ju sant att i, antik- alltså i den här formtida Egypten, i, i nedre Egypten för att vara mer exakt, så fanns det en gudinna som hette Bastet eller Bast eller Ubaste. Och hon var då... Alltså, hon hade ju oftast en människokropp men med katthuvud och ibland var hon en hel katt eller något sånt där. Och det var ju mer den här domesticerade katten. Och hon hade attribut från katten, skönhet och stod för hemmet och massa, massa olika funktioner. Och hon, hon verkar vara en lokal kult från en egyptisk stad, stad som hette Babastis som ja, stod på 1950-talet för vår tideräkning ungefär. Och sen har den här spridit sig senare ut i Egypten Och vi har ganska mycket av det här kvar i Memphis bland annat. Som man kan se av den här kulten kring till bastet. då. Och det här kan vi ju se på många sätt. Hon, jag ska kanske säga här också att hon är, hon är inte den enda eh, gudinnan i, i Egypten Som förknippades med kattdjur heller. Vi har ju en annan som heter Sekhmet som är då en ett lejon. lejon eh, så en lejonhona som är mer som en våldsam krigisk aspekt jag vet att idag så är det ganska populärt att tänka sig att katterna hade en jätte. en stor position och att den här Bastet skulle vara en, var en jätte, jätteviktig gudinna. Men det är så tyvärr inte fallet utan hon är en av bland många utan det fanns väldigt, väldigt många djurgudinnor. Alltså hade djurattribut så att säga. Den här gudinnan då. Hon hade ju en, också en stor slags religiös festival knuten till sig. Och det här var ju framförallt då i hennes stora tempel i Bastet. Som tydligen också beskrivs av en del som ett väldigt, väldigt vackert tempel. Eh, och eh, den här lockade mängder med människor dit som firade henne då. Och vi rör oss ju det här är ju jättelänge sedan, det är ju flera tusen år sedan. Och det beskrivs då att de ja, dyrkar henne och det slutar ju då i orger. Som <laughs> det finns också beskrivet senare. Men också så finns det... Runt om i Egypten så finns det spår av katter på annat håll också. Det har man i, i de här fina gravarna som vi har sett säkert ganska mycket av i dokumentärer och annat eller om man har varit i Egypten själv och tittat mm. så har man liksom målningar på väggarna. Och från omkring år 1450 före vår tideräkning så börjar man se så att säga partyscener så kallar det för när det liksom är någon slags gästabudshållningar alltså när de sitter och äter vid bord och så. Och där börjar katten dyka upp och då sitter den oftast under stolar och sånt där. Och det är inte vilka stora som helst utan då är det oftast under kvinnans, alltså den högatade kvinnans stol som man ska se katten. Eller så är katten ute i en slags jaktsymbolik, alltså den är ute och jagar med människor, fåglar eller någonting annat. Så det det är väldigt intressant. Och sen har vi ju omkring här i Egypten också att katten också kunde mumifieras. I många gravar som har hittats från den här tiden så finns det kattmumier. Och det kan ju vara alltid att man balsamerar en, en katt. Men det verkar också som att det är liksom katter, alltså tempelkatter som föds upp i stora mängder för just det enda målet att de ska alltså dödas och sen balsameras i och läggas i gravarna. Och det har man ju sett en del som har gjort såna här rynkat de här och ser att tyvärr att en del av dem de har inte dött av naturliga orsaker utan de kan ha fått nackarna avridna eller någonting annat. Så att den här kärleken till katter är ju lite ambivalent även här. Men du är ju att de ska med till nästa liv. Det finns ganska mycket mer att säga egentligen om katten i den här forntida Egypten. Men innan vi säger lite mer om det, för vi ska ju försöka hinna med så mycket som möjligt det här av avsnittet och röra oss fram i tid och täcka in så mycket mer på förhållandevis kort tid. Men då tänkte jag fråga dig Lars, mm-hmm. vet du vad man kallade katten för i, i forntidens Egypten? Vad, den, vad, den hette, vad hade katten för namn? Eller benämning? Oj, uh... Min,
1: min forn-egyptiska är inte jättebra. <laughs> så så är det är lite svårt
2: att gissa. Jag, jag kan hjälpa dig. Ja, <laughs> gör jag, jag det. Kan jag hjälpa det. Dig. det är mau, mau, alltså som... Mau? Som mjau, mau. Men, är det inte så från katten, katten t- låter? Jo, precis. Om mm. nomat och säger en del att, att det är fyra det tusen år. Då finns det ännu äldre, eller då är det mi eller mi som är de äldsta benämningarna. Så det är precis, man, det är liksom härmar ljudet från katten men Jag tänkte också säga något här om att grekerna var ganska, snabbt, var ganska tidigt intresserade av Egypten av naturliga skäl och var en del av liksom deras värld så att säga och de förundrades över alla dessa katter de såg. För grekerna hade inte sett katt, alltså domesticerade katter förut. Det var ju liksom någonting helt nytt. Man hade ju sett vilda kattdjur och sånt. Men här helt plötsligt är det, det... här vilda djuret kommer fram och får mat från dem och kan sitta i knät på personer. Och, och verkar liksom... Det finns en ömhet kring det. Så att en del var ganska tidiga med att skriva och imponera som om detta. Det, liksom, det var ju för att de inte hade sett det. Uh, jag kan säga att ordet katt som vi har idag... Äldsta benämningen för det som kommer in det är ju mycket senare, långt långt senare utan det äldsta är från en som heter Palladius som skriver 350 efter Kristus, han använde ordet kattus. Mm-hmm. Dessutom innan finns det massor av olika benämningar och vi ska inte trassla in oss i det för att en hel del av dessa benämningar är inte säkert på att det alltid avser just vad vi tänker på med katt utan det kan vara andra fyrfotade djur som jagar ormar och, och annat, alltså skadedjur kring det är ju katten söker sig till människan när människan är bofast och har eh, alltså förråd som behöver skyddas. För det, det drar ju till sig skadedjur som möss och, och annat. Och som alla vet så är katten världens bästa musbekämpare och råttbekämpare. Men om man närmar sig lite
1: utanför eh, Egypten och Grekland och kanske... Gå in mer i Mellanöstern. Där också
2: i vissa religioner. Så har ju katten haft en speciell betydelse. Ja det stämmer. Och man kan se om man ser Egypten. Som någon slags kärna här. Eh, och sen så kan man se strömningar. Som går med do, den domesticerade katten. Om man tar liksom in. Fortidens Persien. Som är de motsvarade ungefär Iran. Så finns det, mycket, finns det en del berättat om katter där också. Och... Eh, här fick den en ganska negativ eh, symbolladdning. Och det har ju hör ihop också med den här uh, sur, surastrismen då, som är uh, en äldre religion från uh, just motsvarande då, ungefär dagens Iran. Här, ans- här förknippades då katten med den onde anden då, uh, och uh, arman. Uh, det ställde sig i kontrast också till hunden som sågs som trogen och trofast så att säga. Så den var ju positiv. Men katten ansågs vara liksom negativ. Och det här kommer vi se mer av i historien sen. Det finns en berättelse som berättar från- en tyrannisk guvernör här i Persien. Han, han liksom ville ta över makten i staden Rai. Och han beordrade då att alla huskatter skulle dödas- alltså avrättas. Och när de hade gjort det så drabbades det staden staden- av eh, ska säga, gnagare, möss som invaderade hemmen- i så pass stora skalor så att människor knappt kunde bo kvar. Och då löstes detta av att drottningen- då gav en kattunge till kungen som att han skulle bli fäst vid. Mm. Och då insåg de ju snabbt lösningen så att den här elaka guvernören fick avgå. Han fick inte längre vara kvar. och därmed så Men sen så har vi ju, i när vi tänker på Iran och så i senare tid så har vi ju såklart och hela Mellanöstern så kom ju sedan islam som bredde ut sig. Och islam är intressant av den anledningen att Här får katten en helt annan betydelse. Den blir upphöjd. Den blir positiv. Det är ett av de mest omhuldade, omtyckta djuren. Katten ansågs vara ett renligt djur. Den blev också välkommen då in i hemmen. Det finns massor av berättelser om då profeten Mohammed och hans relation till katter. En del är nästan lite sån här det är omstritt om det verkligen var han eller någon annan men det sägs att Sen finns det berättas som att han ska ha haft en egen katt som förmodligen, som en del då bestrider att det kanske inte var han då. Men att den skulle då hitta Moisa, alltså hans katt. Och så finns det att han hade en av sina följeslagare i sitt sällskap som, och nu kommer jag säkert uttala det här helt fel. Men han hette då Abu Huraira som betyder då alltså kattfaden som en person som älskade katter. Och så finns det då en så kallad haditer alltså. Berättelser om Mohammeds liv och levnad som har upptecknats i regel senare men, och värderas olika beroende på vilka traditioner man tillhör. Men där finns ett par som omtalar att Mohammed var väldigt förtjust i katter och också att han skarpt sa att man verkligen fick skada eller döda katter. Så att det var också, och det finns också berättelser som faktiskt visar hans ömma relation till katter då, kan man säga. Så det, det var någonting som kom i senare i Mellanöstern.
1: Vad trevligt att se att Men. katten får en liten återupprättelse där igen att, att han faktiskt blir lite omhullad
2: igen och får en liten upphöjd status. Ja, det, och det är intressant alltså i Mellanöstern överlag man kan se katten. Den är, den liksom är ju överallt på många håll alltså, i, i Turkiet eller i Egypten också man har liksom runt om här så är ju, det finns katter överallt och folk matar dem och det är ingen som är man på trånga gator med fullt med djur så är det ingen som sparkar undan katter och sådär, utan folk ligger åt dem och folk kan ibland ge dem mat och sådär och klappa dem och så. så att katten kommer och går som den vill. Det är ju ett väldigt självständigt djur också. Mm. Men just att det finns en kärlek till katter, det är, det är genomgående det.
1: Här pratar vi mycket om den tamkatt som kommer in i, i uh, våra liv, i våra samhällen. Uh, men om, om vi går lite längre ner så kommer vi ut i Afrika och där har vi ju många stora katter det finns ju både lejon och det finns ju och liknande och jag misstänker att även de kanske har påverkat de olika kulturer som finns i, i Afrika
2: alltså de stora kattdjuren har länge tillskrivits ganska mycket symbolik det är ju det finns sådana här um, tigrar och, och lejon och liksom pantrar och så vidare. De, har ju, de är kraftladdade, även krigare i olika kulturer runt om i Afrika. kunde också ibland alltså, ta attribut av de här djuren. För liksom, eh, alltså, som att de får deras kraft, så att säga, deras andar i sig. Det finns liknande också i, med andra kattdjur i Centralamerika. I gamla Maya-kulturen. där finns det också en del knutet till kattdjur som har varit ett sådant kraftladdat djur och det är liksom lite grann vad man ibland kallar för shamanism om man använder det lite vidare då det uttrycket än, än liksom där dess ursprungliga källa så är det ju också ett, ett av de starkaste kraftdjuren är de här stora kattdjuren som, som finns jag tänker på det vi pratade om förut också om, om Iran och Mellanöstern, man kan ju röra sig lite vidare mot Indien där det också finns tigrar och så men just i Indien så har katten ett ganska, återigen ett negativ, den är inte så upphöjd. Och det finns omnämnanden av katter ganska långt tillbaka. Det finns bland annat en text som heter Panka Tantra som är från runt år 500. Och där, där, där nämns katter, men här, här, här liksom nämns den som en slags fredisk hycklare, det är ingenting positivt. Och det här som man i islam exempelvis tyckte var positivt med att katterna slickar sig och rengör sig själva anses då i Indien istället vara orent beteende för att saliv är någonting som är orent så att det, ja. den får liksom en annorlunda roll och det är inte vanligt med katter som sällskapsdjur i stora delar av Indien men jag att det som heller.
1: Och det verkar ju som att även i, i stora delar av Asien så har ju katten en speciell funktion. Eller man, man tolkar katten på lite olika sätt. Både i Kina och i Japan kanske framför allt. Eh, har ju katten liksom en speciell betydelse både i myterna och i, i den folktro som finns där.
2: Jo, jo, absolut. Och menar, katten går ju, den är domesticerad ganska tidigt i Kina- och eh, naturligtvis i, runt om i Korea och sen så Thailand finns det en del berättat om katter. Och katten är, och sen så i Japan, vi ska stanna lite grann med Japan snart. För där finns det ganska mycket att berätta. Så vi ska försöka hålla det kort också. Men eh, det är ju att katten har här, här omkring ett det här dubbla värdet. Alltså antingen både positivt och man får se tidigt så var ju katten någonting som knöts till hoven, alltså aristokratin det högsta skiktet i samhället det var ett dyrt, fint djur som man hade tagit in och den avbildas, det finns ganska oerhört vackra till och med målningar från både Kina Korea och Japan på på katter som just har en ganska, ser ut att ha en ganska dräglig tillvaro i de här högre stånden, och bland annat med kvinnor då återigen, med kvinnorna det finns även en del så kallade prinsar den liknande som också har katter som favoritdjur men då, de lever liksom och blir väl trakterade i, i de här palatsen. Det jag har tittat lite grann på eh, det är som alltså, jag är intresserad av jag vet ni som har lyssnat tidigare på den här podden vet ju att det finns ett litet eh, nördigt Japanintresse intresse här i Grande botten. <laughs> så. Och jag har ju varit några, ett antal gånger i Japan också eh, och har sett ganska mycket av det går inte att gå någonstans i Japan- förutom att, att se katter, de är alltså överallt <laughs> på något sätt. Det är ju kattcaféer- och det är liksom personer som klär ut sig helt häftos- till katter. <laughs> och det är de här uh, manekineko- som är de här som står och vinkar in personer till butiker. De finns överallt. Och de har ju de här, uh, som vi pratade om för, att man snuttifierar eller gullifierar saker och ting- och det är ju katten också överallt. Det finns ju gulliga kattfigurer också- och sen plus att det är ganska mycket lösa katter som man kan se smyga runt i gränden och annat. Det finns även med en hel ö utanför Tokyo som är liksom översköld kan man säga av katter. Det har blivit sån här turist eh, eh, vad säger man, attraktion att åka ut dit och klappa katter. En gång så tog, då hade man silkesindustrin där. Alltså, då, var man, då tog man dit katter för att skydda mot skadedjur runt om. För att silke är ju också någonting som gnagare tycker jag väldigt mycket om att äta upp. Och då var det bra att mycket katter. Och sen när den här industrin som liksom danade så eh, och människor lämnade så har katterna fortsatt föröka sig sägs det. Och sen så nu är det mängder och mängder av dem. Och det katter har till och med små tempel och sånt där i Japan. Det är helt, helt fantastiskt. Men i japansk folklore så pratar man om någonting som heter Kaibio. Uh, Kaibio nu kan jag ut- kanske uttala det lite fel, men det betyder ungefär märkliga uh, katter, eller så Någonting som är annorlunda med dem. Och det är ett samlingsord för alla typer av eh, kattväsen- om man kanske ska säga det för att översätta det på detta sätt. Och i detta finns en hel uppsjö med olika kattväsen. Det är inte helt korrekt att säga väsenar heller- men det är närmast jag kan komma på. Det är Yokai brukar det vara liksom någon variant- men det är inte heller bara väsen. Och en av dessa är en slags- är det som kallas för bakeneko, alltså katter som kan förvandla sig själva. Och de kan förvandla sig till människor och annat också. Och det är den vanligaste formen i folklorna i Japan, att katter kan förvandla sig. Oftast är man då rädd för katter som, eh, när den når där någonstans från 13-årsåldern, alltså när den slutet på sin livslängd, då fanns det en föreställning, ...i Japan om att då förvandla sig katten. Det, då händer någonting med katten som är väldigt farligt. Det kan vara väldigt farligt. Antingen kan den få förmågan att förvandla sig själv... ...och då... Alltså, ...även om man kan tycka om katter... ...så är det i alla fall i äldre folklor i Japan... ...så var det mera skräck... ...alltså knutat till katter. De var liksom ganska onda egentligen i grund och botten. Och här får de ju utlopp och får någon slags kraft i det hela också. Så att de, de kan vara väldigt farliga... Det finns en idé om varför de här backen och hur det kan ha uppstått. Och det här är bara en teori. För det var när katten hade blivit mer utbredd så att säga. Och vi säkerade framförallt 1800 talet Japan och lite framåt. Så hade man inte alltid råd. Katten ville ju ha protein såklart. Den ville ha fisk och kött och så. Men det åt ju människan själv. Särskilt när det var fattiga tider. Så katterna fick liksom rester och sällan något kött. Men vad gör katten då? För att den kan ju inte livnöra sig på bara alltså vegetariska produkter. Då, då fanns det en källa i hemmen som var väldigt populär. Det är som liksom någon Och de, de oljande de var fiskolja som man fyllde på med. Och det finns en idé om att katterna ibland för att komma upp till dem så står de på bakbenen och blir liksom avlånga. Och som vet, så har man ju de här skärmarna som man drar fram och tillbaka. Och ser man en katt genom en sån med något slags ljus, så, så ser ni väl ett avlång. En katt kan ju bli väldigt, väldigt lång om den verkligen vill någonting. Och där har en del tänkt sig att det kan vara en grund till föreställningen om de här katterna som förvandlas till människor. Alltså att det är därför man har fått den idén. Men det är ju bara en teori. Och det finns andra tankar om katter. Det finns en annan som heter Neko Mata som är. Neko betyder ju katt just. Det här är en katt som då förvandlar sig och får liksom två svansar. En kluven svans. Och det är ett illavarslande tecken. Och de är ganska ondskefulla. Alltså de kan vara farliga. De äter människor. Och, det, och sen finns det en uppsjö med kattberättelser till när katterna som blir som demoniska. hicksor som är förvandlade till katter finns även i Japan. Och de kan de liksom lura. Alltså det kan vara tempel eller helgedom som Ser det ut mysigt ut och när någon ut ute och rider. Samurai följer jätteute och sen ser det sent och det regnar. Och så ser de ett litet helgedom som det lyser i. Och så går de dit och tänker, åh vad mysigt, här får vi. Och så blir de väl trakterade. Men den natten kommer förvandla sig då, munken eller vem det nu kan vara, till den här katten som mm. käkar upp allihopa. Yes. Så det finns en del sådana här demonkatter till och med i, i japansk folklor.
0: De båda jägarna hade spårat jorden genom skogen. Det hade varit en hård vinter utan mycket till mat. Men med våren kom hoppet om att kunna fylla på förråden med färskt kött. Jägarna hade följt spåren efter hjorten under större delen av dagen i hopp om att den skulle leda jägarna till sin flock vilket skulle kunna leda till en ännu större jaktlycka. Men deras förväntningar slogs i spillror när en suddig svart och gul skepnad störtade ut från buskarna. Innan någon av dem, han tar så mycket som ett enda andetag, föll en av jägarna död till marken. Hans hals hade rivits sönder av den stora, muskulösa katten som nu hukade sig en bit bort och iakttog den andra jägaren med en dödlig blick samtidigt som dess dubbla svansar piskade häftigt. Allt för sent insåg jägaren att han nu blivit bytet. De hade fallit offer för en grym neckomatta.
2: Men också med en del katter som då kan förvandla sig till saker och ting, de här backneko som jag sa då, de kan vara lite förrädiska men det finns också en massa berättelser om att de kunde hålla till då i alltså, motsvarande red light district. Alltså där prostitut, ja, prostitutionen var utbredd. Så att, mm. Och då var de förvandlade till alltså, glädjeflickor om man säger så. Och, och det finns en hel del så att säga, sägner och berättelser om det också. Om hur personer är, både är rädda för och då faktiskt eh, blir lurade. Och, och är med en, en förvandlad katt egentligen. Och i det fall kan katten som ta, kan ta, om den äter upp hustrun exempelvis, för det är oftast också ganska vanligt med kvinnlig form här. Om den äter upp hustrun, och så kan den ta hennes form, och så sägs det i en del här gamla sägner om hur mannen då eh, ser, kanske får höra att han aldrig får komma in i hennes eh, sovrum och sen så gl- gläntar han in där eller tittar in där någon gång och då ser han hur hon sitter liksom och äter på, ka- på vad det, fiskben och annat. Och sen vänder hon så hastigt om och då ser han ett kattansikt istället för henne. Så det är väldigt skräckfyllt. Och oftast brukar det vara någon slags samurai liknande som dödar henne. Då, men då vet han att det är hon som har ätit upp hans hustru och förvandlat sig. Och sen finns det den här maneki neko som vi säkert alla har sett. Alltså, jag kan ju beskriva den en gång till. Som en, idag så den ofta som en tjock liten katt som sitter och viftar med ena tassen. Det här är en symbol i Japan för att man ska komma in och dra någonting till en. Och den här säljs idag, alltså vi får ju särskilja, vi har ju dels har vi eh, köpmännens eller kommersens eh, den här och den kan vara i olika färger. Det kan vara guld för att den ska dra en pengar och den finns i rosa, och vitt och alla möjliga färger. De står för olika saker, sägs det då. Men, men ursprunget till denna, det finns ett par sägner som förklarar hur den här har uppkommit. Och det finns ett tempel då just i Tokyo som kallas för det folkman för katttemplet. Där, där liksom själva ursprunget ska ha varit. Det finns varianter. För ibland är det en ramen tillverkare. Men den vanligaste är att en, att en samuraj med sitt följe rider i, kommer ridandes mot Tokyo i mörkret. Och samtidigt så bryter liksom en storm ut. Och det regn, så att det börjar regna och de behöver verkligen söka skydd. Och först söker de skydd under ett träd. Men... Inte långt ifrån trädet så ser den... Den här sommarajen då som det handlar om... Så ser den en katt som står på sina liksom... Bakben och liksom viftar med ena tassen åt honom att komma. Nu börjar jag se ursprunget här. Och den leder honom då till ett litet litet tempel. Eh, som är ganska obskyrt och Det är en bara en enda munk där. Och där blir han liksom väl trakterad och sånt. Men så fort han kommer liksom dit och ska in... Då går oskan, då liksom slår oskan ner och den slår ner precis i det trädet nedanför där han har suttit. Så att han tänker då att katten har räddat hans liv. Så då vill han belöna eh, munken och templet och katten. Så att han ger en stor summa pengar som gör att det här växer och blir större. Och sen har det där spridit sig. Och, ja, det är just den här vinkande symbolen kom, ungefär som, som har gjort det. Och den finns ju över hela världen idag.
1: Det är ju väldigt spännande det här med, med hur katten framställs just i Japan. Eh, för här har vi ju liksom båda sidorna att den är en väldigt älskad och, och omtyckt varelse men att den fortfarande har en här uh, kanske onda egenskaperna och, och lite läskiga egenskaperna. Eh, det är ju rätt intressant faktiskt.
2: Man kan säga att katten är, om något så är den ju ambivalent. Det är liksom en sån här uh, den ligger på gränsen, på tröskeln till saker och ting. Den är ju och också en gränsöverskridare. Det kan liksom vara lite av varje. Och, anting, och det är ju vad man ser på människan än idag. I, om man tar i dagens Sverige så har vi ju människor ganska uppdelade. Vi har en stor del som älskar katter. Jag gissar på att många som lyssnar nu gör det. Men vi har också en, en, en grupp människor som alldeles förstår sig på katter. Som tycker att de är så odrägliga och svåra att förstå. Och går, de går heller inte att kontrollera. Det är väl det också som är skärmen med katter. Att de har, till skillnad från hunden som är ett flockdjur som har så att säga en... Om man säger en ledare. Antingen är människan en i följet- en i flocken, eller oftast- ska det så ska det ju inte vara, men <laughs> oftast är det ju- att människan är ledaren. Och då är hunden, gör ju hunden allt liksom. Medan i katten, det spelar ju ingen roll. Det går liksom inte att och katten gör som den vill. Och här måste jag säga en sista sak om Japan. För det finns ett jätteroligt japanskt- eh, ordspråk. Som jag försöker bara minnas nu, men- det, det lyder ungefär så här. Att om du matar en hund- i tre dagar- så kommer den minnas din godhet i tre år. Om du matar en katt i tre år- så kommer den ha glömt din godhet efter tre dagar.
1: (laughs) Det det, det känns lite bekant som den här lilla ordstäven- att att när hunden får mat så tänker han- Åh, det här måste vara en gud- för han ger mig mat. Medan när en katt får mat- så tänker katten, ja, ah, jag måste vara en gud för jag blir serverad mat." <laughs> Om mina källare, <tjänar> det. <laughs> det <är precis>, <laughs> Asien är ju väldigt stort tror jag. jag, misstänker att även Andra länder har liksom tydliga kopplingar eh, till katten i sina kulturer.
2: Alltså det finns ju, Korea har vi ju också en hel del som om katten. Men jag tänker på ett annat, eh, Thailand som är ju väldigt stort land i Asien. Där finns det någonting, det finns en text som är bevarad från... 1800-talet men man tänker sig- att den förmodligen är äldre än så- och det blir ungefär en slags text- eller en avhandling, inte en doktorsavhandling- men en, av- en text, alltså en studie över- katter och den heter då- och nu ska jag, som sagt- min tai är inte jättebra, så om det någon- som lyssnar här så får ni- äh, ha överseende med det. Men det blir Tamra- Maiotai och, och det betyder- ja, då, alltså en avhandling om katter. Och i den här så listas- 17 olika typer av katter- och eh, här har de olika färger och olika betydelser och eh, de har också olika liksom, förmågor om man säger så den här är jättefin och den, den just i avbildningen som är fantastiskt vackra Det finns ju, jag har framför mig här kan jag se flera olika av de här bilderna eh, vad de står för så att den, den kan man ju absolut titta upp och den finns säkert på internet också och, och, och läsa så att den börjar också haft säga en del om kattens betydelsen även i Thailand. Sen kanske vi ska säga förresten innan vi lämnar Asien. Det finns en liten rolig detalj här som gäller hela det här området. Som har med katten att göra också. Det är kanske inte heller kattens bästa stund. Men i buddhistisk tradition så sägs det att när Buddha dog. Så grät alla djur i världen för Buddha. Men den gift, giftormen grät inte. Och ni kan ju, du kan ju gissa vem den sista var som inte grät. Oh, så katten som var helt oberörd så har ju också påverkat att den skulle ha något negativt där.
1: Ja. Ja, det är den här synen på att katten har inga känslor för någon egentligen. Och, och det är klart, katten ser ju ganska obrydd ut. Men det kan ju bero mycket på att man inte kan läsa kattens signaler riktigt.
0: En vinterkväll satt kyrkvaktarens höstru i stugan vid brasan med deras stora katt, gamle Tom, vid sin sida. De blev båda sömniga i väntan på att husbonden skulle komma hem. Och de fick vänta ganska länge innan han så slutligen kom. Och då kom han rusande in i stugan och ropade vem är Tommy Tildrom? Mannens häftiga sätt gjorde att både hustrun och katten blev förvånade och undrade vad som stod på. Vad är det som har hänt? frågade hustrun. Och varför vill du veta vem Tommy Tildrom är? Åh, oh, jag har varit med om så märkliga ting, sa mannen. Jag grävde i närheten av Herr von Dykes grav när jag måste ha slumrat lite för jag vaknade till av att jag hörde en katt som jamade. Miau, svarade gamle Tom. Ja, precis så. Jag kikade över gravkanten och vad tror du jag såg? Hur ska jag kunna veta det, sa hans syster. Jo, jag såg nio stycken svarta katter, precis som vår vän Gamle Tom här. Och alla hade en vit fläck över bröstet. Och vad tror du de bar på? Jo, en liten kista täckt med ett sammetstyg och ovanpå kistan så låg en liten guldkrona. Vid var tredje steg de tog så stannade katterna upp och ropade Miau! Miau! sa gamla Tommy igen. Ja, precis så, sa kyrkvaktaren. Och när de kom närmare kunde jag se dem bättre och då såg jag att deras ögon glänste som av ett grönt sken. Nåväl, de gick alla mot mig. Åtta av dem bar på kistan och den största av dem... Nej men se på Tom, han stirrar på mig. Man kan ju faktiskt tro att han förstår vad jag säger. Men fortsätt, sa hustrun. Fortsätt, bryr dig inte om gamle Tom. Ja, som jag höll på att säga så gick alla kattorna högtidligt sakta framåt mig och vid vart tredje steg så stannade de och sa Miau, miau, sa gamle Tom igen. Ja, precis så. Tills de kom att stå precis rakt emot Herr Fårdaks grav där jag befann mig. Då stirrade de rakt på mig och jag kände mig ja, lite obekväm. Nej men, men, se på gamle Tom. Han stirrar ju på mig precis som katterna gjorde. Ja men, fortsätt, sa hans syster. Fortsätt. Bryr du inte om, gamle Tom. Jag uh, får se, vart var jag, sa mannen. Jo, de stod och stirrade på mig. Och den som inte bar på kistan kom fram till mig, stirrade mig i ögonen och sa Ja, det, det är helt säkert. Han sa med en pipig röst Säg till Tommy Tillrom att Tim Tillrom är död. Och det var ju därför som jag frågade dig om du visste vem Tommy Tillrom är. För hur ska jag kunna berätta för Tommy Tillrom att Tim Tillrom är död om jag inte vet vem Tommy Tillrom är, sa mannen. Men se på gamle Tom, se på gamle Tom, skrek plötsligt hans höstret. Mannen vände blicken mot gamle Tom och det var som om katten svällde i storlek medan den ihärdigt stirrade på kyrkvaktaren. Till slut sa gamle Tom: Vad? Är gamle tim död? Du är ju jag, katternas kung. Sen sprang han upp för och han sågs aldrig till igen.
1: Om vi lämnar Asien där och närmar oss lite närmare i Europa och våra trakter så har ju även här har
2: ju katten haft en, en stor betydelse. De har ju till stor del varit ganska negativa. Alltså man har förknippat dem. Vi kommer komma in lite grann på medeltid och så om ett tag, men de är ju i regel förknippade med djävulen och ondska och någonting farligt. Och jag tänker på om man tänker på stor, de brittiska öarna så har det ju liksom dels har det ju den keltiska, eh, som lagret där och i keltiska traditioner så finns det också en hel del som beskriver demonliknande katter som är väldigt farliga, stora, kraftfulla och elaka. Alltså, och sen har du även i engelsk tradition liknande alltså beskrivningar av farliga demoniska katter. Och det här kommer ju också kommer komma in sen i hur häxan förknippas och är förknippad med katter- det finns en figur som jag läste om för ett tag sedan i en just sån här jättebra bok, tycker jag. Om man gillar berättelser om katter, som är skriven av en engelsk folklorist som heter eh, Catherine Briggs, som heter Nine Lives The Folklore of Cats. Och Hon beskriver bland annat eh, en, en slags häxkvinna som är det som kan förvandla sig till en katt och hon har mycket såna här kattattribut. Hon kallas för Black Annis eh, och hon levde då i. Levde, hon sades leva vid Leicester, då staden Lester, och då är det en del som heter Dane Hills där. Och där skulle hon ha sitt tillhåll och där jagade hon liksom eh, barn helt enkelt. Och det barn som lekte där på hennes eh, på Dane Hills kunde då bli tagna av henne. Det finns massa berättelser om henne men de är ganska brutala så hon, hon, hon liksom, säger man, rycker till sig, skällt tar barnen och eh, tar ner dem i sin eh, i sin kula sin håla. Och nu kan man hålla för öronen om man är rädd för hemska beskrivningar. Men hon, hon liksom river dem till döds med sina klor. Suger ut deras blod och så hänger hon upp deras skinn till to- på to- för tork då utanför. Det finns massa berättar om henne. Det finns till och med en tradition som man ska ha för sig gott här. Att man då på motsvarande påskdag annan dag påsk ska ha dragit en död katt omkring området. Alltså här svart katt. Alltså, det du också mot henne att göra ja det var en slags jakt, en symbolisk jakt. Och så finns det en hel del säg när jag läste ett par stycken om, om henne. Hur hon liksom jagar folk som är ute sent på den här tiden. Och, och det är just det här att hon kommer som en katt. Hon har de här långa klorna och tänderna och så. Men hon är fortfarande en slags gumma om man ska säga. Så det är en slags blandning däremellan. Det är lite oklart. Så hon är en av väldigt många sådana här monsterkattkvinnor om man säger så. Som finns i, i, i traditionerna. Och det är den här då ja, från rester i, i England.
0: Så sprang en katt fram på Hallens golv. Den var grå och ganska stor. Tor gick fram till den och tog med handen under magen och lyfte upp den. Men katten krökte ryggen, allt eftersom Tor höjde handen, och när Tor sträckte sig det högsta han kunde med handen, då lyfte katten en tass. Och Thor lyckades inte med kraftprovet. Då sa utgårda Luke, Det gick med det kraftprovet som jag väntade. Katten är ganska stor, men Thor är kort och liten vid sidan av de stora män som finns här hos oss.
1: Det här hade vi ju ett, ett brottstycke ur ett av Tores många äventyr tillsammans med, med Loke. Och den här har vi ju hört förut. Vi har pratat om den i många avsnitt bakåt också. Den här är ju från Snorres Edda då, såklart. Men vad är det egentligen för saga vi får höra här?
2: ja Det är bra att du sa saga faktiskt. för att det, är ju, det är från Snorres Edda som du sa, från eh, gulva ginning som är en samling egentligen av myter som Snorre har för att ja, i den här Snorras Edda är ju tanken att det skulle vara en handbok för blivande skalder. Det här är skriven, nedskriven på, av, snarare då på 1200-talet. Men eh, det vi har här, den har ganska mycket av folksagans eh, vad säger, så uppbyggnad och stil som man känner igen en del. Och den har ju jämförts med det. Och det är ju när Thor och eh, Färdas då med Loke och, och sån de här mänskliga tjänarna Raskve- och Chalve och Röskva och då kommer de till den här först möter de skrym med den här jättestora jätten utanför som vi träffade faktiskt i första avsnittet vi gjorde och sen så kommer de in till hallen här att den här utgår i Lokes hall och så utsätts de för olika tävlingar och det är då Tor och Loke och Chalve som tävlar inte Röskva mm. och Tor får ju flera tävlingar först skulle han dricka och det är precis efter det som den här tar vid och han försöker dricka det här honet som han har fått av dem. Hur mycket han den dricker så händer liksom nästan ingenting i det här hornet. Och sen håller de på och mobbar honom för att han är så ynklig och liten. Och så då vill han göra något mer fysiskt. Och då tycker de att han är för sig för att göra något vettigt. så att säga. Så att då får han göra som pojkarna gör där, alltså lyfta på huskatten. Och då kommer den här in. Och då, då, då är det det Eva berättade nu. Och det, det som är så intressant här det ändå är att det är, en, det är en katt som finns här i i hallen så att säga. Så att det är en helt naturlig del i detta. Sen att katten i sig är egentligen ingen katt utan att det är migårdsormen då. Men det är ju en helt annan femma. För att i och med att det så här ser är det som att en katt och han lyftas, lyckas få henne lyfta på ena benet. Och då får man ju tänka sig att Tore är på väg att lyfta hela ormen egentligen för att egentligen är det ormen. Men han ser inte det för att det är liksom en, en skenbild så att säga. Så att bara, bara det tycker jag är, är väldigt intressant. Och det finns ju några andra sådana Eh, omnämnanden hos Norre där katten liksom bara smygs in i ett sammanhang. Det, det är en annan del som är när den här stora fenrisulven ska bindas. Och, och då gör de det på ett magiskt väg. Och då, då ska den liksom bestå av saker som inte existerar eller knappt existerar. Och en av de sakerna är då kattens ljud. Och tanken är då att katten inte ger ifrån sig något ljud. För när den ramlar så ska man inte höra någonting. Så det ska ingå i detta som då ska sen utgöra ett slags vinsle eh, som man ska kunna hålla eh, fenlisulven fjättrad med. Och det lyckas de för sig få ihop för att de har den här magiska sen. Men det är ju typiskt alltså att det de här omöjliga sakerna. Och kattens ljud då är bara en av de sakerna som man räknar upp.
1: Här får vi se hur de fornordiska gudarna interagerar med ja, här då Uppenbarligen är det ju en tam katt. men vi har ju en annan fornordisk gud som även är förknippad med katter
2: eh, och det är väl Freja. Ja, ska vi prata om katter i fornordisk mytologi så måste vi nämna Freja, gudinnan som eh, enligt en uppgift hos Snorre Sturlason sägs eh, färdas i en vagn som dras av två katter och vad detta är för något har ju varit ett ämne för debatt. Det är ju, söker man, skulle man få för sig och söka på internet så skulle man ju hitta alla möjliga förklaringar till vad det här är för katter. Och folk är bergsäkra till och med på vad de heter och hur de ser ut och färger och allting. Men det där har vi ju inga beskrivningar av. Utan vad det är, och just det är det som jag var nämnde tidigare även från andra länder, att även om ordet används alltså för katter så det är inte säkert att det avser just vad vi tänker på med katt idag. Alltså den domesticerade sällskapsdjuret vi har eller huskatten ens. Utan det här kan ju vara olika typer av äh, katt. I, i, det behöver inte det vara kattdjur heller. Utan det kan vara djur som liksom jagar på det här sättet. vi äh, får inte glömma och det har vi inte kanske sagt här. att runt i historiskt sett så har man ju använt olika typer av djur för att jaga. Möss och råttor och, och ormar och sånt. Och det kan vara vässlor och det kan vara annat igelkottar och sånt där som också har använts just i samma syfte och tränats för det. Och det, det ser ut som att man även här i Norden har använt sånt innan den här katten som vi tänker på kom in. Men det vanligaste man t- tänker på godinna Freja och hennes då, det som drar hennes vagn det är ju att det är katter och då har ju många tänkt sig. Av, på den norska skogskatten. Kanske för att man tycker den är så fin. Och den är stor. <laughs> andra har ju tänkt sig. Och det tycker jag låter mer rimligt. Att det är lodjur. Medan ytterligare andra har haft helt andra förklaringar. På vad det kan vara för typer av kattdjur. Och någonting som förmodligen också kan ha bakom. Och vart en del av den här förklaringen. Är också att i, i antiken. Så har vi också en gudinna. Vars vagn dras av två lejon. Och det är hon kubeles som hennes vagn. Och kanske kan man tänka sig att Snorre något annat kan ha varit eller så av detta- eller så är det också en slags indoeuropeisk eh, föreställning- som har sökt sig uppåt till Norden också. Det, det är svårt att veta. Men hur det nu beskrivs hos eh, Snorre- kanske vi ska ta och höra-
0: Freja är den yppersta av gudinnorna. Hon har sin gård i himlen. Gården heter Folkvang och vart hon än färdas till striden får hon hälften av de fallna och Oden får den andra hälften. Frejas hall heter Sessrömne. Den är stor och praktfull. När hon färdas sitter hon i sin vagn som dras av två katter. Freja är närmast till hans för människor att åkalla och av hennes namn kommer hedersnamnet fruar som man kallar höghettade kvinnor. Freja tycker mycket om kärleksånger och det är bra att åkalla henne när det gäller kärlek.
1: Finns det liksom några andra teorier om vad det här kan ha varit för djur som, som drar Frejas vagn?
2: Ja, det gör det. Alltså, det, det, är ju, det ligger ju i vad man har för benämningar och hur man ska tyda dem. Och eh, som sagt, katt, som vi tänker oss en katt är ju det i ett, ett, ett alternativ. Ett annat alternativ är det kan vara ett lodjur. Ett tredje alternativ som har fram framfördes en del i, i äldre tid var ju att det kunde vara en alltså lekatt eller röjskatt som då är motsvara hermelin ungefär. Så att, och det gäller även då Torbjörg som vi hörde från inledningen här, hennes handskar skulle kunna då vara eventuellt av hermelin. Eh, men det är ju upp till debatt och, och sådär. Men lodjur låter ju som ett kraftfullt djur som skulle passa ganska väl in på en sån imponerande gudinna som ändå Freja får anses vara i den nordiska mytologin. Jag tänkte att ta, för att jag har framför mig här lite beskrivningar på lite benämningar som man har haft för katt i äldre tid. Och ja, det, det är liksom några av orden i eh, vad man kunde kalla en... Ett djur för det är då kötter som då är äh, katt. kis eller fräs kunde då hankatten kallas för. Äh, och honan kunde vara ketta eller kattungen kunde vara kättlinger. Och även på fornsvenska så har vi katter och katt. Det börjar vi känna igen oss. Och även för honan har vi katta och ketta. Och med, äh, medeltidsdanskarna har katt också och kätte för, för honan. Så att de här orden finns i alla fall belagda som medeltiden. Men när det står då i de här beskrivningarna, det står rejsi exempelvis, så vet vi inte om det är katter. Vad är för något? Det är, det är liksom det som är lite problematiken. Så att ja, det, det, där behöver man ju mera hjälp av någon som kan kanske ska styda det arkeologiska materialet eller så.
1: Ja, och som sagt så, det finns ju tydligen en hel del tvetydigheter hur, hur det är egentligen det här men om det är faktiskt en katt eller vad det kan vara för djur som drar Frejas vagn här då men även i övrigt fornordisk tid och för att få lite reda och lite ordning på det här så har vi ju kontaktat Torun Sackrisson som är docent i arkeologi vid Stockholms universitet men även forskningschef vid Upplandsmuseet och hon ska hjälpa oss lite grann här och reda lite grann hur det ser ut med kattens position i, från järnåldern och framåt. Hur kom egentligen tamkatten till Norden?
3: Länge trodde man ju att det var med de romerska kontakterna som talkatten kom som en en biprodukt av alla de möten och handelstransaktioner och kanske tjänst nere i romerska hjälptrupper och sånt. Att det var via de kontakterna som den kom upp till Norden och ett av de mest berömda fynden och det som tidigt fördes fram som ett belägg för det här var en kvinnograv som är ifrån Västergötland vackert belägen vid bildingen slutningar och det verkar ha varit en kvinna av rang, hon har silversmycken på sig en väldigt fin guldbarlock, ett perlalsband och i hennes grav så finns det både ben av en vintund och sen av en katt och en kattunge Eh, och sådana här guldbelocker finns det då runt om i Norden i rika kvinnogravar och då inser man på något vis att hon måste ha ingått i ett nätverk och, och de här gravarna är knutna till fina jordbruksbygder eh, och då ser man för sig att okej, okay, katten är en import som kommer med alla de här kontakterna då. Men eh, arkeologi är ju sådant att det hela tiden kommer nya källmaterial och... 2011 så gjorde man en nydragning för vägen 288 som går ut från Uppsala och, och österut och där i Rasbo så stötte man på <coughs> en boplats kan man säga på Pressgårdsmark och där var det en tidig ett stolphus, en ängslada ungefär skulle vi säga och I ett av stolpålen var det nedlagt en en svanskota från en katt. Då hade man inget annat dateringsmaterial för det här stolphuset annat än kattkotan. Då tog man den och lät lät den bli daterad. och, och Plötsligt så visade det sig att dateringen var 520-90 till 90 före Kristus. Så det var i, innan romersk järnålder utan det var alltså någon gång under förromersk järnålder men det, eh, det är inte mer preciserat än så då. Och det ställde ju saker och ting lite på ända. Och ungefär vid samma tid så grävde man också en grav utanför gamla Uppsala på ett gravfält som heter Berget. Och en av gravarna från yngre bronsålder, förromers järnålder, där hittade man också fragment av kattben. De är inte lika precis daterade, men det här säger oss någonting om att det kan ha varit redan då under den allra äldsta järnåldern som som katten kom till Norden. I Danmark har man också romartida fynd, i Norge är är jordarna sådana att benmaterial bevaras mycket sämre. Och I Norge har man inte haft lika mycket såna här storskaliga eh, utgrävningar med avbaning av mark och så. Och så där, där har man inte samma typ av benmaterial att stödja sig på. Då. Men i Danmark t- trodde man tidigare att det var romerska anhålla, men det här visar, de svenska finnen visar liksom att plötsligt så kan man hitta saker vid arkeologiska utgrävningar som ställer det här lite på ända. Men den här graven från den fina kvinnograven från Västergötland med både vindtund, katt och kattunga, det var ju liksom på något vis en sorts sinnebild för en koppling mellan kvinnan och katten. Eh, och, och så tänkte jag länge att det skulle vara så jag blev ombedd att hålla ett föredrag på ett sällskap, Pälsvanslössällskapet. Och då förberedde jag, eh, jag dök in i det här med katten i under järnåldern som ämne. Och jag trodde själv då att ja, men om jag letar i olika typer av gravfilm då ska katten vara tydligt relaterad k- till kvinnan även under yngre järnålder. Men så var det inte, till <går> 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 min förvåning. då, utan I de här väldigt rika gravarna från 550-600 de bridna krigarna som har ibland flera falkar, hök, bärdjur, olika typer av hundar, hästar. I de gravarna dyker katten upp. Och ibland som i i Rickeby vallentuna en grav över en sån här väldigt rik gravlagd man med hjälm och eh, han har det här fulla utstyret med rovfåglar och så. Där finns det två katter. Och uppe i Vändelbygden så är det i de allra rikaste gravarna med nötkreatur och med ja, rovfåglar? Där uppträder också katten. Och då var jag tvungen att liksom tänka efter. Man, vi har ju förutfattade meningar, även vi arkeologer, om hur fortiden är beskaffad. Och så där. Men det är klart att katten introduceras katten väljer människan så är är ju kattens historia att så fort jordbruket uppkommer nere i bördiga halvmånen i Mellersta östen och alltså gnagare och och, småfåglar börjar söka sig till sädesförråden då kommer den katten Felis Silvestris Lybika som är då den vildkatten från Mellesta den söker sig liksom till människornas sädesfråd och blir domesticerad av egen fri så, så som katten ju uppför sig. Eh, och, så att katten följer ju människan och där människan då har olika typer av förråd för att eh, hushålla med eh, sitt utsäde och så då är det ju otroligt viktigt att ha katter på. Och ju större bebyggelserna är, desto mer förråd man har lagrade- så är, blir det en väldigt viktig del. Också i det här kan jag tänka mig, liksom i yngre järnålders manskravar- så är ju det är en sinnebild på en vis för att man har tryggat förråd med mat. Man kanske har en, en hird runt omkring sig, man... Det är många människor som är beroende av den, och då är det också viktigt att se till att hushålla med resurserna. och Skulle det bli liksom ordentliga vintrar och att man då får verkligen se om sina förråd, då är ju en katt ovärdelig i mm. den typen av sammanhang. Och även så dyker ju katter upp i, i samband med vikingarfärder, och nu hörs, då har det gjorts genetiska undersökningar av vikingars katter och att de var med på sjöresor och sånt där och det är klart att även där var det ju otroligt viktigt, det kunde ju äventyra en hel, ett helt överfall eller ett helt vikingatåg om eh, möss och, och gnagare då, eller skeppsrottor eller vad det var tog sig in och började kalasa på förråden så att...
1: alltså det låter ju här som att <coughs> katten har ju verkligen måste ju verkligen ha fått en väldigt hög upphöjd status under den här tiden just eftersom katten verkar betytt så mycket för alltså ett mindre samhälle och även ett större samhälle för att det ska liksom fungera kring jordbruket och liknande
3: Ja, antagligen och vi ser ju liksom bara fragment av det där och ett sätt att titta på det är ju att se när katten tas med som arkeologer kallar det ofta för gravgåvor men egentligen borde vi ju kalla det för gravgods. För det, det är den dödes gods som läggs ner i graven. Och, och just under yngre järnåldern, 550 till ungefär 1050 eller 1050, då är det ju väldigt mycket <coughs> djur eh, förutom alla föremål som läggs ner i gravarna.
1: Finns det liksom fler avbildningar för att Katten har ju uppenbarligen ett stort symbolvärde och jag antar att det även finns avbildningar på olika arkeologiska fynd.
3: Man kan se att katter har varit betydelsefulla under vikingatid och ofta får det symboliseras av den här fantastiska vagnen i den berömda Osbergsgraven, som är en skeppsgrav över Åtminstone en men antagligen två kvinnor två kvinnor som ligger i graven. Och där är det ju en vagn som är helt utskuren med, med rika träsniderier. Och de det är katter som är ju olika. De böjer sig och rör sig och, och har den här typen av trekantiga ansikten. Och... Då finns det en liten, alltså i takt med att man har gjort mycket metalldetektorundersökningar, speciellt i Danmark så har man på senare år fått mycket kopplingar mellan små figuriner och nordisk mytologi. Där finns till exempel Fenrisulven som har en hand hängande ut ur käften och då är det tyrs avbitna hand och det finns Olika typer av Odens masker. Men det finns också en figurini från Tisse på Skåland Med en, en kvinna med ett trekantigt huvud, kattliknande. Och hon vrider sina, sitt hår eh, som är då i två, liksom, som, inte flätor men två tofsar. Och den typen av gest är någonting som gudinnan Venus gör när hon avbildas i den romerska mytologin. Och man har ju tidigt sett kopplingarna mellan då Venus och Freja. Och i det här fallet så finns det då en sån liten silverfigur som knyter det här med katten till gudinnan och till den här kärleksgudinnan Venus. Då. Så att på så vis så kan man som arkeolog man, vi måste ju göra en, en självständig bedömning utifrån den materiella kulturen men jobbar man i en sån period med vikingatid, som vikingatid då kan man ju också ta in det skriftliga källmaterialet men hela tiden liksom vara fästad i, i föremålen och, i våra olika typer av arkeologiska sammanhang då. Men jag har också tittat på gravfälten på Helge och där kan man notera att i den sista graven på det rikaste gravfältet på Helge som då ligger utanför Stockholm. Där finns det inga människorben i graven utan där är katten huvudperson och kattbenen är nedlagda i begravningsurnan. Och runt om så finns det kvinnliga föremål. Så på så vis så kan man eh, säga att här ser vi att katten har haft liksom, spelat huvudrollen. Eh, och det finns kattfynd i Birka och där finns det även, ja, det tänkte jag inte på tidigare, men, men där är det ju också en bärnstens amulett som en, ett kattdjur. Då. Man kan se att relationen mellan katt och människa ändras. När vi kommer in i kristentid och börjar eh, brygga över mot den äldsta medeltiden, 1050-1100. För i siktuna så är det hittat väldigt mycket kattben. Och där var det en osteolog, Barbo Hårding som eh, granskade dem särskilt då. Och De har snittspår på sig, så där har man haft använt katternas pälsar för, eh, om man nu har fodrat. Eh, mantlar eller om man har fordrat handskar eller vad det nu är för någonting. Men, men där kan man se, och det förekommer inte egentligen innan. Eh, det finns visserligen en liten spelpjäs från romersk järnålder ner i Danmark och där ser man att det är snittspår och att det är bitar av en, en kota från katt som man använder då som spelpjäs. Men, men det här med siktuna och att man flår katter för att Ta skinnet och använda det. Det är liksom något nytt i relationen mellan katt och människa. Och på så vis, så, alltså drar man i förlängning kan man spekulera i om det kan ha någonting att göra med att Freja blev väldigt misstänkliggjord av missionärer och av kristna präster för att hon ansågs. Det har Britt-Marie Näström skrivit, hon är religionshistorisk, skrivit väldigt intressant om att Freja målades upp som en ja, närmast en hora och, och att hon var lösaktig och en en, en kvinna. och det är ju lite den typen av man kan säga, det, det, det är en del av det som också har knutits till katter som lidliga djur och som lever ut sina lustar och så, så att, eh, det är möjligt att man under tidig medeltid också såg annorlunda på katterna att de var förknippade med den förkristna tiden och eh, med det erotiska hos kärleksgodinnan och det lustfyllda som, som man då skulle lägga band på eller som hade helt andra liksom, resonansbottnar i, i en kristen tid.
1: Nu finns ju ett fenomen, kanske man ska säga, som både jag och Tom är så otroligt intresserade av. Och det låter så himla intressant. Och det kanske du kan hjälpa oss med just det här med lågvinnor. Vad är ja. det för någonting?
3: Att människor begravs på djurfällar under järnåldern, det är något som börjar under den allra äldsta järnåldern. Och då är det att man läggs på en björnfäll i graven. Och det är framförallt män som gör det. Men då kan man se att under sen så börjar även lodjursfällar dyka upp i gravarna. Och det är i brangravar Det finns en ifrån Medelpad, ifrån Lunde i Tuna. I Medelpod. Det är en mansgrav och annars så är det kvinnogravar från sent 300-tal i, i, i östra Mellansverige. Och det här är liksom bara början på en tradition som sen under folkmärningstid, 400-550, tar fart och blir, blir allt mera... Viktigt det, och det verkar vara kvinnor i sydöstra Uppland framför allt. Och de gravläggs med smycken. De har speciella platser på gravfälten man verkar återvända till deras gravar. Det kan hända att man gravlägger ytterligare en kvinna i vid några generationer efter. deras. Smycken är sådana så att man måste förstå det som att de är husfruar på bättre gårdar. Och att de kanske har då basat över just fråd och mannar och odlingsmarker och sånt. Att de har haft en nyckelfunktion på gården. Men också att de har haft, eh, att de har haft rituell betydelse. Att de har varit ansvariga för kulten, för årshögtider på gården som har varit knutet till det förkristna kalendariska året. Då. Det här verkar vara en grupp av kvinnor och de uppträder liksom lite i, i grupper som man kan se kring Nortelgetrakten finns det en sån här grupp av gravlagda nere runt Täby, Spånga. Eh, och sen på andra delar i enstaka förekommer det, eh, i Sörmland och i Västmanland. Men framförallt så är det knut till Uppland. Då. Men under vändeltid så verkar det här lite vara på, på avklingande samtidigt som det tar fart nere på Gotland. Och Gotland och centrala Uppland och har väldigt mycket kontakter under vändeltiden. Gotland har en fantastisk. Rik vändeltid. Så att i, precis i övergången mellan folkmaninstid och vändeltid, så där, ungefär 550, då började uppträda den här typen av kvinnogravar med lodjursfällar. Och de är alla kremerade enligt den förkristna traditionen. Alla skulle ju brännas på bål. I enstaka fall så jordas man i... I det som arkeologer kallar för skelettgravar. Då. Och då, på Gotland så uppträder de här kvinnorna knutna eh, till lodjursfällar. De uppträder på hamngravfält på både södra och östra Gotland. Men på Gotland är det annorlunda än i östra Mellansverige. För här börjar också dyka upp spädbarnegravarna och De kan vara... Alltså allt från nyfödda upp till något år. Och en enda grav är en rik sån här jordad begravning. Och där kan man se att det är en, det är en kvinna som har lagts på en björnfäll. För då ser man liksom klofallangarna från björnens eh, tassar. De har suttit fast i pelsen och de ligger liksom i hörnen av graven. Men sen kan man se att hon... Ligger på sidan och hon håller på sin, mot sin vänstra axel ett litet spädbarn som då verkar vara svept i en och Jag ingick tidigare i ett sådant här gammalt DNA-projekt eh, som kallades för Atlas-projektet. Och då var det spännande att försöka fånga den här gruppen. Men DNA-analyser går ju bara att göra på obränt material. Då tog vi den här mamman. Och barnet. Eh, och trots att DNA var skadat då, för att det hände ganska ofta med gammalt DNA, att det är just det, så gick det att se att deras eh, mitokondriella DNA på det här som ärvs på kvinnosidan, att det var så pass lika. Så antingen så var de mor och dotter eller mormor och dotterdotter. dotter, dotter då. Men det här lilla barnet visade sig vara en, en flicka som var svept i lodjursfällen. Och på Gotland så verkar kvinnor kunna läggas på björnfäll och samtidigt finns det mer lodjursklor i de här gravarna. Då. Så att där, här var lodjurspälsen knuten till den här lilla flickibarnet som och antagligen har mamman dött i barnsäng. Och när det gäller de här mansgravarna på björnfällar så diskuterades det tidigt av religionshistoriker och en religionshistoriker som heter Åke Han menade att de här grav, gravlagda männen var associerade med guden Oden och under, hans, under gudens beskydd och var gravlagda med, med den typen av, av religiösa koppling då. Och då. frågade jag mig vilken om, om man resonerar på motsvarande sätt vilken typ av, av gudomlighet- så kunde de här gravarna då relateras till. Ja, då hamnar man ju bara på en gudinnan, nämligen den stora gudinnan Freja. Och om vi tänker oss att det, den här associationen mellan gudinnan Freja- och de här kvinnorna i östra Sverige under folkvarinstid- och framförallt på Gotland då under Vendeltid. Så, så stämmer det ju väldigt väl med den här bilden som Norris Duralsson ger. Att, att husfruar kallades för husfreja. Det var, de var associerade med gudinnan. Och också det här faktum att Freja är både en kärleksgudinna men hon är också en sån som man kan vända sig till i. När man är i i behov av hjälp i barnsäng eller i samband med födsel och förlossning och så. Så det är som att det har tagit en en liten special väg på Gotland. Gotlänningen har ofta genom förhistorien alltid haft sin speciella tors på olika traditioner eller på materiell kultur, hur man har klätt sig och så. Så, så på Gotland så, så är det just den här associationen mellan små barn och, och lovdjursfällar och kvinnor. Eh, och då frågade jag mig om man i ikonografin kunde hitta det här med fläckigt kattdjur, lovdjur. Därför att lovdjuret är ett väldigt hemlighetsfullt djur och i, förekommer egentligen inte i personnamn och inte på runningskrifter och sådär. På det viset som björn och varg gör. Men då finns det en väldigt speciell runsten, Sparlösa stenen nere i, från Västgötland i, från äldre vikingatid, som, av, som har en dunkel inskrift men som antagligen talar om Erik, eh, Alrik och andra personer som man möter i samtida kungas släkter. Och på den runstenen så finns det avbildat ett skepp en halvbyggnad, men också ett fläckigt kattdjur med kort svans eh, och unge. Och då har zoologen eh, John Bernström, som skrev många, många artiklar i kulturhistoriskt lexikon, han har fångat upp det här för länge sedan och, och säger att det måste röra sig om ett lodjur för det har den här kraftiga framkroppen och eller, korta svansen. Och, och, eh, ja, det har precis... Liksom också kroppslutningen som ett lodjur brukar ha. Och sen när jag ute och pratade om det här och höll föredraget då var det någon som nämnde att det är ju som själva föder upp ungarna så att säga. Att han är med vid parningen men annars så finns inte han med i familjen. Så det som avbildas bör alltså vara en lodjurshona med unge. Och det är möjligt att det då i, i den äldre vikingatiden tiden, i, i sin samtid så har den här avbildningen associerats med gudinnan Freja. Det är också så att man kan ha tänkt sig att Frejas dragdjur var lovkatter. Eh, det går inte att leda i bevis. Vi kan bara se den här kopplingen mellan husfruarna med rika spänden. Eh, de speciella miljöerna det är ibland miljöer med liksom religiösa förtecken Odens, lunda eller bara lunda eller att de har eh, ibland sådana här kultiska ortnamn, eh, de gravlagda är, finns på de gravfält som dyker upp i de här miljöerna. Så att men däremot så kan man se att den där traditionen verkligen tappar fart under vikingatid så att då verkar det eh, bara liksom, när jag har diagrammen över de här kvinnorna så bara tar, tappar det helt fart i vikingatid och blir liksom förlegat och, och man kan tänka sig att det då har att göra med att, att kristendomen vinner liksom större mark och att det finns den här retoriken kring Freja som gudinna, plus att det förstås konkret kan ha att göra med att lodjursfällar behöver man få tag i, att de, hur de jagades på Gotland finns det inte, lodjur naturligt och så. Så att det är också det där, har man jagat ut det här djuret då i, i de och de markerna, men jag skulle säga att, att det förmodligen har att göra med förändrade traditioner och en annorlunda syn på, på lodjuret. Då. Mm. Så det är lodjuret, lo, lo, lo Och och alltså När jag skrivit om det på engelska så jag har jag kallat dem för lynx ladies. Därför att mm. de, det är liksom en utvald grupp i samhället, det är inte vilka som helst kvinnor utan de är knutna till till speciella miljöer och till bebyggelser av väldigt gammal hävd. Man kan se mm. att gravfälten används i många, många generationer och, och att, det, att man verkar ha besökt i Östra Mellansverige har man gått till de här gravarna och, och gravlagt någon ovanpå graven men kanske tre generationer senare och så, så att man har verkligen hållit de här i minnen. Man har gjort olika ritualer som har knutit an till de gravlagda.
1: Nej, Det, det är så himla... Åh. Vi skulle kunna sitta och prata hela dagen ja.
4: dag.
3: <laughs> Precis. Men <hör> nu har vi ändå, tror jag hunnit igenom det, det, det viktigaste om, om katter och eh, även om lodjur. Mm.
1: Alltså Torun, jag får tacka dig så hemskt mycket. Det här var ett otroligt spännande samtal och jag tror att våra lyssnare kommer att och, och verkligen älska den här inblicken i järnåldern och vad katten Halleluja. hade liksom för betydelse under den här tiden. Så jag får tacka hem- så hemskt mycket. Tack själv. Ja, vi får ju verkligen tacka Toren här att hon kunde hjälpa oss och reda lite grann hur, hur det faktiskt ser ut i det arkeologiska materialet, det är ju otroligt intressant, det är som var lite. det är så himla kul att, att få sitta och lyssna på så kunniga människor hela tiden det, det är jättetrevligt men du Tommy hur ser det ut egentligen i de isländska sagorna, för där har vi väl Lite grann om, om katterna också och, och nu pratar vi om de isländska sagorna och det skiljer sig väl lite grann ifrån det vi tidigare har pratat om då det gäller de här myterna och, och liknande.
2: Ja, de isländska sagorna som i sin tur också är uppdelade i olika genrer men det behöver vi kanske inte gå igenom här och nu. Men det är, de har ju beskrivit ibland som islänningarnas kollektiva minne det vill säga att det är liksom beskrivningar av Saker som har hänt i bygden så att säga. Även bakåt i tid. Så även om de här sagorna är nedtecknade. Är kanske på 11-12 100-talet Så kan det ju hända att de kan, vissa av dem kan sig ännu längre tillbaka i, i minnet. Så att säga hos människor som det brukar vara. Nu fanns det kanske inte jättemycket katter på Island på den här tiden. Verkligen så, men det finns ändå en del berättelser om katter. Där, eller därför katter förekommer. Och någonting som vi kan redan här nu eh, poängtera och det är ju det som också är ganska typiskt för den tiden vi befinner oss i det är att katten är nära förknippad med trolldom och det, på sätt och vis så passar det även in i beskrivningen av Freja för att vara i Freja förknippad med Jo, just trolldom hon är ju den som också i snorre snarare då som lär till och med Oden att säga, alltså, alltså Det är ju den här trolldomstekniken. Så hon är nära förknippad med alltså, de magiska konsterna så att säga. Och det såg vi med Torbjörg också. Den här mäktiga Völvan som vi fick höra om i början. Som ju också har såna här om Vi ser det som katter. Och det finns även en del andra beskrivningar och jag tror också någonstans i de här berättelserna så får vi se en del kristet eventuellt som, som liksom förenar sig med det här. Som liksom demoniserar katten ännu mera. Det finns bland annat, eh, en, man kunde kalla, det finns beskrivningar att man kunde kalla någon, en kvinna för ketta, alltså, alltså en honkatt. Och det var en beskydning för att de kunde vara trolldomskunnig. Alltså hon var en trollpacka helt enkelt. Så redan här under den här tiden så finns det den här typen av nära koppling mellan katten, kvinnan och trolldom. Som vi kan se. Och vi kan ju höra ett exempel på en saga som, som ju verkligen visar på det här negativa hos katten.
0: Nu ska det berättas om en man som hette Torolf Släggia. Han kom att bli en stor bråkmakare och han var tjuvaktig och fallen för allt ont. Folk tyckte att det var ett elände att han hade bosatt sig här och de väntade sig enbart ont av honom. Och fastän han inte hade mycket folk hos sig så var det en sak som han litade på. Det var han tjugo katter. De var fruktansvärt stora och alla var svarta och mycket vilda. Folk gick nu till Torstein och berättade om sina svårigheter. Och så sa de att styret över häradet, det var ju hans sak. De sa att Torolf hade stulit från många och gjort mycket annat ovärdigt. Torstein sa att det var sant som de sa men inte är det helt lätt att slåss mot en sån djävul och hans katter och det vill ju jag bespara mina män. Då sa man att han knappast kunde behålla sin heder om inget gjordes. Efter detta samlade Torstein ihop folk och han ville ha många män med sig för att ha en tillräcklig styrka. Med honom var alla hans bröder och hans norske gäst. Och så for de till släggiga justir. Torolf låtsades inte om dem. Han tålde inte att ha hederligt folk i närheten. Han gick in när han såg männen komma ridande och så sa han nu finns det gäster att ta emot och det låter jag mina katter göra. Jag ska ställa dem alla i dörröppningen och det blir svårt att komma in när kattorna försvarar dörren. Sedan förtrollade han dem. Med trolldom så de blev helt ohyggliga. De vrålade och fick stirrande ögon. Jökull sa till Torstein, det var ett bra beslut du fattade när du inte lät detta odjurig människohamn vara i fred längre. De var tillsammans 18 män. Och Torolf sa, nu ska här göras upp och jag bryr mig inte om ifall det blir rök för vatten. Dalningarna har inte kommit hit för att vara fridsamma. Han satte en kittel över elden och la ull och allt möjligt skräp under och huset fylldes med rök. Torsten gick till dörren och sa, vi ber dig komma ut, tog Rolf. Han sa att han trodde att de hade ett ärende som inte var vänskapligt. Då började katterna genast jama och låta förskräckligt. Torstein sa, det där var en ryslig flock. Och Jökull sa, vi går in, vi bryr oss inte om katterna. Torstein sa att de inte skulle göra så. För det är inte troligt att hela vårt följe kan klara sig helskinnade från alltihop. Katterna och Thorolfs vapen. Han är en stor kämpe och det tycks mig bättre att han självmant ger upp och kommer ut. För han har mer bränsle för sitt eldande än vad han kommer att behöva om man stannar kvar inomhus. Torolf svängde kitteln åt sidan och kastade ölhögen på elden och den starka lukten spred så att Torstein och de andra inte kunde vara allt för nära dörren. Han sa då, akta er för katterna så de inte slår klorna i er, låt oss kasta eldbränder mot huset. Grep ett brinnande trästycke och slängde upp det mot dörren Men katterna smet undan och dörren slog åter igen. Vinden låg mot huset och elden började växa Torstein sa Låt oss stå ute vid gärdet i skydd av röken Då ser vi vad han tar sig för han har mer bränsle än vad som i längden är bra för honom. Det var också rätt gissat av Torstein. Torolf kom ut med två kistor fulla med silver och sprang längs med röken. När han kom ut ur röken möttes han av normannen som sa «Här kommer han nu, den djävulen, och otäcke är han!» Normannen sprang efter honom ned till Vattendalsa. Torolf kom till ett ställe där det var ett djupt myrhål eller en hjöll. Torolf vände sig då mot Normannen tag i honom och fick honom under armen och sa: Om du nu försöker löpa så kan vi väl göra det tillsammans. Och så hoppade han i myren och båda sjönk. Och ingen av dem kom upp. Torstein sa. Mycket illa har det gått för min norman. Nu är han borta. Men Torolfs tjuvgods kommer tack och lov att räcka till böterna. Och så blev det. Platsen där Torolf bodde efter detta fick heta Slägg dir. Sedan dess har där alltid setts katter och ofta har man tyckt att det var en onskefull plats. Gården ligger nedanför Helga Vatten.
1: Tommy, du skickar ju några bilder till mig som jag skrattar otroligt mycket åt. Och det var några medeltida dokument. Bilder på medeltida dokument som, där man hade sett liksom en katt gå över eh, dokumentet. För det var liksom bläckavtryck av tassarna mitt över. Och det var några också där katten hade kissat mitt över dokumentet. Eh, ja. Så det var, det var faktiskt lite kul. Det finns ju tydligen ganska mycket
2: eh, spår av katten under medeltiden också. Ja, det här är ju helt fantastiskt för den första, man får ju liksom en be- levande bild hur katten har funnits där i klostret. Och det här var ju en tid när klost, alltså i klostret satt ju munkarna och kopierade texter, det var så det liksom gick till för hand. Och det är ett ganska krävande arbete som tar lång tid. Och om man lämnar allting fram över natten så kan ett och annat hända uppenbarligen så har jag då en katt först på något sätt trampat i bläck. Och sen har den lämnat sina alltså, <coughs> bläckblöta tassavtryck över manuskriptet. Och därmed liksom lämnat ett permanent avtryck för eftervärlden. Och det, det är ju helt fantastiskt. Man kan ju tänka sig att den här munkerna inte blivit så väldigt glad när han kom tillbaka och såg <laughs> sitt eh, verkvara. Men vi, vi är väldigt förtjusta över detta. och det, Den andra som du nämnde här är från runt år 1420 från... Eh, det väntar i Nederländerna och då är det en katt som har passat på att pissa eller urinera mitt på manuskriptet och den här munken, när han kom tillbaka förmoda dagen efter och så och det här är ju väldigt dyrbart han, måste, han blev ju stort rasande ilsken det kan man ju läsa för att han har liksom ringat in det här stället och sen så har han ritat ett pekfinger som verkligen visar där, typ här har katten pissat och har skrivit sen på latin som, som blir ungefär, om jag ska översätta det så blir det så här, på latin står det så här Här saknas ingenting men en katt har urinerat på här under, under en särskild natt förbannelse åt den här katten som har urinerat över boken under natten i det vänter och den och andra katter också som är förbannelse mot alla mm. Mm. och sen är det också en uppmaning om att inte lämna böckerna öppna under natten där katter kan komma så att ja, ni flyr förbannat den här katten.
1: Jag tror, Det är lite roligt för jag tror att många som har katter eh, känner ju igen det här att eh, när man sitter framför datorn till exempel så har de en väldig förmåga vill vilja komma upp och klampa på tangentbordet. Eh, så att eh, även om vi kanske har förändrats lite grann så har katten absolut inte gjort det. De vill vara där det, där det händer
2: <laughs> på något sätt. Ja, då tänkte jag då att ni sitter och skriver ett livsverk- och sen katten får för sig urinera mitt på en laptop. Då är det inte så kul längre om man kan spara det. Men det här med medeltida manuskript är ju kul- för att som du sa så är det ju- bortsett från de här munkarna som har drabbats av- eh, en del busiga katter. Då, men så finns det ju väldigt mycket bilder på katter- i medeltida handskrifter. Gott om dem. Alltså, de kan vara oerhört lustiga- eh, Ofta så ser vi självklart katten och råttan på något sätt som har liksom någonting sinsemellan. Katten jagar råttan. Men det är katter kan bära på allt möjligt i sina munnar eller attackera människor på olika sätt. Det finns ju bilder på när katter går med penisar i munnarna exempelvis. Och det, finns, ja, det finns en uppsjö med konstiga och roliga katter målade i handskriftet tillsammans med andra djur då såklart.
1: Under medeltiden så fick ju kyrkan en väldigt stor makt. Kanske främst här i Sverige. Och då misstänker jag att precis som alla andra djur så fick de en speciell symbolvärde inom kyrkan. Och jag misstänker att katten också spelar en stor roll där.
2: Ja, så när kyrkan, den kristna kyrkan har ju växte fram under en lång tid och så när den väl nådde Skandinavien och Norden så tog det också ganska lång tid att kristna sig landet. Men med det här så följde ju ganska mycket tankegods om, om katter som man också hade funderat över från liksom de här kyrkofäderna och har utskrivit om katter och många andra som har gjort det från kontinenten. I regel så är katterna någonting negativt. Vi får ju höra bland annat hos heliga begitta som också vid ett tillfälle säger att katter är mer eller mindre värdelösa. De vill liksom ingen funktion alls. De tycker inte om katter verkar det som. Men jag tänker på någonting för att det är ett ganska komplicerat förhållande. Det finns en hel del texter eh, om katter eh, som, där katter nämns i alla fall från medeltiden. Men någonting jag tänkte ta och nämna redan nu, och det nu, den är inte från Sverige utan det är från Tyskland som kan ligga lite grann till grund för vad vi kommer komma in på senare. Uh, och det är då en skrivelse som utgår från uh, Gregorius den nionde. Alltså påven Gregorius den nionde. Och den här kommer i juni år 1233. Så den är ganska gammal. Och den heter Vox in Rama. Och tanken med den här är, är att den är som liksom ska rota fram kätteri. Och då är det i... En som heter Konrad von Marburg. Det här är en slags inkvisition egentligen som liksom är ute och söker i Mainz. Och han har, berättar om att han har liksom rotat fram en han har hittat en, en djävulskult som han menar på här. Och eh, symboliskt för den här djävulskulten är dels en mansfigur då. Djävulen också en svart katt. Så de två grejerna är det som liksom lyfts fram som de här tecknarna. Och det finns de som har hävdat jag tror att det är helt felaktigt att det här är ursprunget till katten och djävulen och åt katten blev förföljt sen för att det finns faktiskt till och med äldre belägg för den här negativa katten. och även om det är så att den här personen har 1233 eller åren innan om man har haft den här föreställningen med att katten har sprungit till ett hem som liksom då ska vara ett tecken på djävulen så det betyder det att det liksom är liksom ju levande i folkföreställningen så att det kan ju knappast ha uppkommit igenom det här brevet så att säga men om vi går tillbaka till Sverige då för vi kommer komma in på mer häxeri sen så lite grann det som jag även fick höra om tidigare så har ju katten kommit hyfsat sent i alla fall den här Huskatter om man säger så, domesticerade katten till, till Skandinavien. Och någonting den gjorde det var ju på skeppen. Och man höll sig oftast med eh, skeppskatter. Och skeppskatter var ju naturligtvis till för att eh, döda råttor och möss och sånt. De kunde gå hårt åt liksom, den, den, den varan man hade. Och det finns någonting som, den här är för lite senare, men en, en skrivelse från en slags kodex från 1522- eller egentligen lite äldre men det finns då i Peder Månssons översättning här. Och då, då står det att då riskerade en fartygsbefälhavare som underlät att hålla och så står det så här, katter i skippen alltså katter på skeppen. Att bli ersättningsskyldiga för fraktgodsskador som orsakats av råttor och möss. Så att de var tvungna att hålla katter. Annars fick det, annars så blev de liksom skadeskyldiga. Och så finns det en del eh, undantag och sådär, men det var alltså viktigt, det var ett krav. Och de här katterna av naturliga skäl när skeppet anländer så till hamn så kommer ju katterna sitter ju inte stilla på skeppet alltid. Utan de kan ju springa ut till hamnen också och jaga. Och så liksom föröka de sig såklart. Men under medeltiden då, i de här landskapslagarna så finns det, nämns katt ibland. som oftast kommer det här, som det lagar så handlar det om att man råkar döda någons djur och skadestånd för katter är väldigt lågt, det är nästan ingenting hundar har ju beroende på vilken typ av hund det här har ju olika värden så att säga men katter ligger extremt lågt där eller i förhållande till hunden så så bara det tycker jag är intressant men en annan sak som jag kan ta upp här för att innan vi ska komma in på en figur som både du och jag tycker om i den här podden, Olaus Magnus men jag ska prata om en annan person en annan sak innan och det finns en sån, en postilla då- som är från senare delen av 1400-talet. Och en sån här är då en predikosamling- med förklaringar som, som gick runt. Och i den så står det- berättas att djävulen själv- vid ett tillfälle ska ha uppträtt i gestalt av- nu ska jag försöka översätta- för att det här är på på svenska, En svartan katt, stor som en hund- och så står det- och med ögon brinnande och skinande som andra- ja, det här blir handfat faktiskt- breda tunga och långa hängande borst. Ur munnen allblodig. Så här har vi 1400-talsbeskrivning av katten. Och jävla likställda direkt. Från Sveriges 1400-tal. Så att nog finns det en hel del. Och från 1471 så finns det också en del beskrivningar av. bland annat Från Arboga. En semelitra tänkebok. Som man, då, som man skrev i tänkeböcker om, om saker i städerna. Och då står det också om en kvinna som ska ha huggit huvudet av en katt i syfte att med detta skilja Peder äh, bältare och hans fästmö åt så att hon skandar till trolldom, alltså katthuvudet. Och 1504 anklagas en borgarhustru för att ha burit en, en kattskalle i Peters dubbets kyrkbänk. Och så står det också beskrivet från den här tiden ungefär Om ett katthuvud läggs i en myrstack och ren äts, så ska den också hjälpa till att fullkomna allbegärelser och den ska kunna användas i trolldom. Så att ja, det här är lite av medeltida tidiga berättelser men vi måste ju röra oss till våran favorit ärkebiskop här, Olaus Magnus som också har en hel del att berätta om katter. För som vi vet i den här podden så är ju Ullaus Magnus, han skriver ju när han är i exil. I Rom så skriver han om den nordiska folkens historia. I ganska många böcker då. Tjocka böcker. Och i sjuttonde boken, nittonde kapitlet, så har han ett avsnitt om katter. Jag ska inte läsa hela, jag ska läsa en del av det. För här har vi faktiskt, går han in på en hel del som, som då faktiskt eh, är folktro. Huskatterna är mycket är man mycket mån om- att hålla borta från barnens vaggor. Ja, även från det fullvuxnas läger- att de i- inte må andas in- i den sovandes mun- Ty om man insuper deras andedräkt- smittas eller förtäres livssaften- så att livet flyr. Ej heller må den- förmena sig vara fri från fara- som inomhus- järves angripa en ensam katt- för att döda den. Även om man har- dragets svärdehanden, handen. katten plägar av medfödd instinkt- hugga fast i sin befarade banemans strupe- om den ej på något annat sätt kan rädda sig. Och så skriver han en sista grej här som är ganska grym. Om man binder ihop en katt och en anka vid stranden av ett vattendrag- kan man vänta sig att få skåda en kamp på liv och död. Till lika som torra landet icke någon lämplig plats för ankan- så kan katten på inga villkor förmå sig att gå del vattnet. För den skull uppstår en rasande strid därmellan i följd och deras ofredliga skaplynnen. Slut på citat. Så ja, här skriver han ju lite... Ja, det blir ju en ganska konstig bild man får framför sig med ankan och katten. Det är väldigt, väldigt grym sådant dessutom. Ja. Båda kämpar för sina liv. Men just det här med andedräkten tycker jag är... Fascinerande, för att det är ju ingenting som kommer bara från Olaus Magnus utan det är en föreställning som vi har runt om i Europa. Men mm-hmm. katten är farlig, alltså när den, den, den suger åt människans själ på något sätt om den kommer till vaggan. Mm-hmm. Och man kan ju tänka sig, det är, nu kommer jag inte vilket land det är ifrån och vilken tid, det är bara något som har i bakhuvudet här. Men det är ju rättegång som har, har gjorts mot en katt som har dödat ett spädbarn. Av den här anledningen. Om man har liksom haft munnen. Någonting med munnen som att den har varit för munnen på den. Men man kan ju också tänka sig att katter som kanske kommer och söker värme. Och ligger nära någon. När ett barn kan kanske vara farligt om den ligger på barnet. Någon sånt där som inte kan skjuta undan. Som alltså ett spädbarn undan katten. Och sen finns det mycket föreställningar senare som påminner om det. Som redan Olaus Magnus nämner här på 1500-talet. Men det, det är spännande att se liksom en... En, en slags folktro kan man säga då som finns i den här tiden på 1500-talet. Och Det är ju väldigt
1: tydligt här har vi ju sett att under medeltiden och framåt så har katten en väldigt stor koppling med trolldom. Liksom svart konst nästan om man skulle följa eh, kyrkans termer och det kanske också är därför som som kyrkan ser väldigt ont på det här också, naturligtvis. För vi har ju nu en väldigt bra text som faktiskt pratar lite grann om det här om att syssla med trolldom tillsammans med katter är ju riktigt illa.
0: Det angavs att ett hemskt skrik från katter hördes från huset vid tidpunkten och flera gånger därefter. Vid en del tillfällen lät skriken på ett sätt som för tankarna till små barn. Vid andra tider var det som ett avgrundsskri vilket saknar motstycke det följdes av klösande och ristande ljud som hördes av alla som var i eller nära huset, från fönstren och vidarrarna. Många personer såg katterna, ibland tre eller fyra i grupp. De sprang alltid till Jane Wenham's hus när någon närmade sig.
1: Det här hörde vi ju faktiskt en väldigt hemsk berättelse, tycker jag. Men v- var kommer den här texten ifrån?
2: Det här är en, ett utdrag ur en rättegång från 1712 i England från Hereford. Och den här är hämtad från Christina Halls A Mirror of Witchcraft som kom ut 1957. Men här ser vi också hur katten, alltså till, hur hemmet och katten liksom personer som ser den här katten att de, de håller till i det här hemmet och därmed så finns djävulen och häxkraften i hemmet så att säga och, och det här känner vi ju kanske då igen sedan tidigare här avsnittet att just eh, hur man förknippar ett speciellt plats med eh, häxeri och sen ska vi alltså när, när det finns katter där och i England är ju ganska intressant för att det finns väldigt, väldigt mycket berättat om alltså kopplingen mellan katt och häxa och i vissa fall så går det till och med så pass illa så att en del kvinnor fick inte ha katter än så hade kvinnor katter så kunde de bli anklagade för häxor och man till och med avrättade katter i vissa fall för man var livrädd för den här kopplingen det fanns liksom väldigt, väldigt utbredd i, i samhället på den här tiden och det är lite annorlunda i på de här, i England då om, om katter och häxor för att har man en föreställning om tjänsteandar eller familjarer familiars som som då häxan kunde få av djävulen. Och det, och det var alltså en, ett slags djur i som kunde ha olika former. Men katten är väldigt vanlig här. Att, liksom, den anden är en katt. Och den har i många fall namn. Och sen har du också en föreställning som är ganska utbredd. Att häxan själv kan förvandla sig till just en katt. Så att eh, det, det är inte bara... Att katterna finns utan om du ser en katt ute så kan det mycket väl vara grannkvinnan. Och sen det vi hörde här var 1712 så det är ganska sent. Det är liksom lite senare än de här stora trolldomsprocesserna och allting har rum även i England.
0: Den första är Margaret White. En enka som sedan ett par år bosatt sig i bygden. Hon kom hit med sin man som var illa beryktad för trolldom och stöld. Mannen avrättades av böden, anklagad för att ha stulit. Hans illa rykte har ökat tillförlitligen i anklagelsen mot henne om att hon skulle vara en häxa. Hennes tjänstande var en deformerad sak med många fötter, svart till färgen, med raggigt hår till storlek som en katt. Dess namn är okänt. Nästa person är hennes dotter. Hennes tjänstande är en vit katt med svarta fläckar vid namn Inges. Den tredje är Janet Dibble. En mycket gammal enka som är en ökänd häxa sedan många år tillbaka. En säker skrivelse bestyrker att hennes mor, hennes man och några av hennes barn alla haft rykte om sig som häxor. Det tycks gå i arv inom familjen. Hennes tjänsta ande är en svart katt som kallas Gible, vilken har tjänat henne i 40 års tid. Den fjärde är Margaret Thorpe, dotter till Janet Dibble. Hennes tjänstande är en fågel, gul till färgen, till storlek som en kråka. Namnet på den är Tewit Den femte är Isabel Fletcher. En kvinna som är ökänd och av många känd som en häxa. Hon hade ett fast grepp över mer förmögna grannar så att ingen vågade förvägra henne något av det som hon begärde.
1: Det här hörde vi ju ganska hårda anklagelser eh, för de här stackars kvinnorna som, som då ska vara anklagade för att vara häxor. Men kommer den här texten ifrån samma som den förra?
2: Nej, det här är faktiskt drygt hundra år tidigare. Det är ju England igen, men då är vi på 1621. Och här är sex kvinnor som då står anklagade för trolldom. Och det, är, det här manuskriptet är skrivet av en som heter Edward Fairfax- och han skrev en A Discourse of Witchcraft som då var ett sätt för att försöka rent på sina döttrar. För han menar på att de här sex kvinnorna hade försökt förhäxa hans döttrar. Så att det här är ett utdrag som finns kvar där han nämner åtminstone fem av dem. Den sjätte har han tydligen glömt bort eh, den här kopplingen. Men, men det intressanta här är att i de här konstiga då, tjänsteandarna de här har så har de ju till och med fått namn. Så att vi har liksom olika eh, namn på de här Djur. Ibland har vi den här svarta katten som heter Gibbel som har funnits i över 40 års tid i, i tjänstgöring i häxfamiljen där. Och som vi alla vet så är det ett onaturligt långt liv för en katt för de blir ju inte 40 år gamla minst, som i det här fallet då. Och det här är något någonting som är väldigt fascinerande de här tjänsteandarna just i engelsk folklor för att de har ju... I många fall så det finns ju till och med bevarat en del alltså hur man har försökt att avbilda de här uh, andarna med sina namn. Det är just det att de har namn. Det är det som är så himla fascinerande. En av de mest notoriska häxjägarna i England var en som hette Matthew Hopkins. Han kallas för liksom The Witchfinder General i vissa fall. Och han, han skrev ju också om det här. och Han, han har också namngivit uh, sådana här uh, k- alltså familjärer eller sådana här då tjänsteandar och, och som skrivit deras namn. Så det finns liksom avbildat eh, från den här tiden. Oerhört fascinerande. Och det finns en annan berättelse som jag bara har i huvudet här också från en rättegång i, i England. Och den här är lite tidigare, från 1500-talet faktiskt. Och då är det en annan som får av sin, jag tror att det är sin mormor redan från när hon är 12 år gammal så får hon liksom lära sig häxeri av henne och som en del, ganska tidigt så får hon en, en katt en vit katt som heter Sa- Satan med H mm-hmm. uh, och den här då ska hon ska ge lite av sitt blod och sånt och så får hon den här katten som är med henne och den liksom, det är som en vanlig katt annars uh, eller inte vanlig, det är ju faktiskt från djävulen direkt och, och den hjälper henne med allt möjligt och hon lär henne till och med att äta bröd och, och dricka mjölk men just att den finns med henne hela tiden och det finns ganska utförligt berättat om även den här satan då, som den, den katten hette. Och jag, jag ska säga någon sak här som är kanske av stor betydelse eller av, kan vara av intresse i alla fall för många som lyssnar. Det är att i flera av de här berättelserna från England då är ju faktiskt häxornas katter vita. Och det är intressant för att i Sverige så tänker vi ju att svart katt är häxkatt, det är dåliga liksom, det är så för otur. Men i Storbritannien så är vit katt förknippad med samma sak, det är vit katt som är otur medan svart katt är tur, så att liksom det är omvänt. Men det är inte helt, det håller liksom inte i sig helt och hållet. utan Det är som liksom vanligt när det gäller folklor så det är lite olika på olika platser och så. Men generellt kan man säga att vita katter då var det dumma. Det, det är oturskatten, den negativa häxkatten. Men svarta var positiva. Och sen har det där förändrats. Jag menar, tittar vi på senare populärkultur även från Amerika. som Det är också väldigt, väldigt blandat hur man betraktar detta. Så är ju oftast det svart katt nu. Och det kanske är mer för att det blir mer effektfullt också på bild. Och det känns... Men att den åtminstone blir, att den har en enda, det håller sig inte heller 100%, men att den oftast har en utmärkande så enfärgad brukar vara vanligare i alla fall. Det gäller ju folklorna överlag. Det som liksom sticker ut på något sätt är ju det som blir magiskt laddat så att säga.
1: Men hur ser det ut här i närmare Skandinavien och Sverige, Norge, Finland? liksom? Här har vi också haft en ganska... On, ond syn på katten och även här har vi också haft
2: den här kopplingen mellan katten och djävulen.
1: Hur ser det ut här egentligen?
2: Ja, det är just det att det är sen lång tid tillbaka så har ju katten förknippats med djävulen. Det är liksom ett av djävulens djur om man säger så, enligt folk alltså den här typen av föreställningar och eh, någonting man kan se i det så har vi ju katter för ju en hel del berättelser om häxor och en variant som finns, och det är ju så kallad trollkatt eller smörkatt då. Så det är ju mer vanligt i Norge. Det är samma typ av föreställning som vi har i Sverige där vi kallar det för bjära eller puke och liknande. Så det är ett tjuvmjölkande väsen. Men i Norge så är det inte ovanligt att de då tar formen av en katt som liksom skäl mjölk av grannen kor och liksom springer tillbaka till häxan och spyr upp den. Därav har den liksom namnet trollkatt eller smörkatt. Och, och sen är ju också katten är eller ibland tänker man så att en av djävulens former som den väljer då att ta när den visar sig för människan då om den har ett djurform så är det ju två djur som är vanliga. Hunden är ju ganska dominerande svart hund men så finns det även då som häst eller till och med då eller fågel eller en katt just. Så att katten har sedan långt tid tillbaka varit. Och det har ju att göra med att den är så, så nära förknippad kvinnan också. Vi får inte glömma det att katten och kvinnan är liksom, de sitter ihop lite grann här. Och det har de ju gjort sedan, vi sedan, sedan formtidens Egypten egentligen. Med Bastet som ju också är en kvinnlig, en, gu, en gudinna. Och även Freja är ju också en gudinna. Så det är ju, den här kopplingen katt och kvinna är ganska eh, ganska lång och intim och liksom kraftfull. Och det där har man ju hela tiden varit... Alltså, djuren som är kvin- hör till kvinnans svär om man säger så, arbetssfär. och katten hör till kvinnans svär det är ju också ett djur som det, det är ju ett husdjur, det är inte ett sällskapsdjur utan den finns i hemmet och hjälper till men det är ju kvinnan som oftast har hand om, om den så att säga, och är nära den och kanske har någon slags relation mer än männen har till den och, och det blir liksom någon slags och den, är ju, oh, den, den, den går ju inte att kontrollera den och den gör som den vill och försvinner iväg på natten och det är mycket funderingar i folkloren vad som händer när katten lämnar hemmet, den går liksom ut nattetid, den försvinner iväg på några konstiga äventyr som inga vet vad det är och kommer tillbaka sen, och man har hela tiden, betraktat kattens sätt att döda byten på, och det har man ju sett ganska negativt på, att den liksom lustleker, alltså dödar fåglar eller, eller möss på ett ganska sätt som man har sett ganska grymt då, att man liksom släpper, katten släpper bytet havsflor ihjäl, den fortsätter hålla på sådär tills den har dödat, så det liksom leker ihjäl bytet och det har ju sett som ett ganska grymt sätt faktiskt och sen har ju även kattens ögon och det här går tillbaka till antiken faktiskt man har eller, ja, funderat över dess ögon, dess pupiller den är ju ganska annorlunda, de är anpassade för att jaga nattetid nära marken. Men då har de ju också en särskild form, som, det finns ett djur till som har liknande form. Och det är ju ormen som har samma typer av ögon. Och ormen om något är ju förknippat med djävulen. Så att här har vi också en, 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 något som har liksom förenat katter med de mörka makterna, och ondskan och, och liksom, ja, djävulen.
0: En dödgrävare i oljelund brukade skäla både svepning och annat av liken. Slutligen blev det upptäckt och han fick sitta i kyrkan under gudstjänsten på skampallen. En gång hade en person gått ner sig i isen och drunknat, men liket blev bergat och kört till likhuset. Oljelund hade gjort upp eld i spisen för att tina upp liket och bäst som han där sysslade med elden kom en stor svart katt in. Gubben blev skrämd då katten var så ovanligt stor och hade så märkvärdiga ögon. Han vågade ändå sjasa till den och befallade den att gå ut och sedan försvann den.
1: Här hade vi ju en, en väldigt bra historia som faktiskt beskrev lite grann som det vi har pratat om, att det var den här svarta katten som hade lite speciella ögon också, eh, som han blev väldigt rädd för. Och den här var ju från bokbandet Finlands svensk folkdiktning.
2: Och det här var från volym två då. Och du kanske vi ska till, lägga till, förutom att den har en särdeles så så formpupillerna på dem, liksom är av långa, smala, liksom... Eh, men det är också att kattens ögon reflekterar ljus på ett sätt som eh, nästan inga andra djur gör. Jag menar, har ni tagit bilder på era katter så vet ni att helt plötsligt så sitter en demon där på golvet och stirrar på er. Ju, de, de, de lyser ju verkligen upp. Och det är ju samma sak när man inte har så mycket ljuskälla någonting som reflekterar. Det är ju katteögon som de har, de är väldigt speciella där. Och här har vi också en ytterligare en koppling mellan död och katter. Alltså det är ju en ganska laddad krav, äh, plats att befinner sig på din dödgrävare Så att det är ju extra mycket känsligt kan man säga kring döda kroppar. Och här måste jag nästan säga något för vi. vi... Jag fick börja mig där och inte prata för mycket om Japan men det finns faktiskt en föreställning om katter som förvandlas just till en speciell typ av katter i japansk folklor som drar lik just. Och det var farligt att ha en katt nära en död kropp för det kunde den förvandlas till en sån här likdragare då, en speciell typ av katt. Så att, ja, det har ju ingenting med den här finska berättelsen att göra men ändå, ändå, ändå intressant att reflektera över.
0: Det var en gång en kvinna som hade fött ett barn och sedan hade hon strypt barnet och stoppat det i en kista egentligen en bytta och så la hon byttan i Täftberget. Och allt detta hade hon gjort utan att någon annan människa visste om det. En tid efteråt blev det dans och fest i byn Där också den här kvinnan var inbjuden. När de hade dansat en stund så fick de se en katt med ett rött band om halsen komma in och sjunga så här. Bytta trång, bena lång, får jag komma in och dansa en gång. Och sedan sprang katten fram till kvinnan som hade fött och dödat sitt barn och började hoppa. Runt benen på henne Då förstod de övriga gästerna Att hon hade gjort något orätt Och efter en tid erkände kvinnan sitt brott Den omtalade katten Det var en utböling som visade sig som en katt Den här händelsen Det var sagesmannens mormor med om
1: Ja, det här var ju en historia från Västerbotten. Och det här handlar ju då om en, vad man kallar längre hit upp för utböling. Men lite längre söderut kanske man mer benämner en myling. Och här då kunde då den här
2: mylingen framställa som en katt. Men vad är en myling egentligen? En myling är ju ett mördat barn som moden har av olika anledningar inte kunnat behålla. Så att hon har, så att säga dödat barnet och gömt det någonstans och så alltså grävt ner det någonstans i lön. Och då kommer det tillbaka, så de här sägdena är ett sätt att och liksom hantera den här skammen och sorgen över det hela och också för övriga bygemenskapen och kanske kommentera det hela. Och det här var också något som användes i predikoexempel bland annat i kyrkan, för att kyrkan var ju absolut inte pigg på att man gjorde så här. Och att mylingen eller Ja, utböjningen eller Myrdingen eller vad det nu har för namn, Äpere. Den har ju så många olika namn runt om i Norden till och med. Kunde i en del fall faktiskt uppträda som ett djur. Och här har vi då just katten. Och att det är Dessutom en, en vers knuten till den är ju också typisk. För det här, den som vi precis hörde är en väldigt typisk vers som just den här äh, mördade barnet brukar äh, brukar liksom sjunga. Eller, man hör den liksom någonstans. att Den ligger i en de då trångbyttad alltså den har lagts grävsning någonstans i en någon låda. Eller någonting och ibland behöver den nya strumpor eller för att den ska gå på en tagg i marken annat men ofta så är det ju poängen i att ska, brottet ska uppdagas eh, modern ska straffas och då då liksom får den ro och egentligen så är ju myling, eller eh, det här, här temat är temat så pass stort så att vi har ju vid tidigare tillfällen utlovat ett, ett kommande avsnitt just om detta men här är det intressant för att det är ju, det är ju katten då. Men att det, är, att det är en katt som kommer här, den, det, det är så typiskt kan man tycka i, i, i förhållande till allt som vi har pratat om här. Det passar ju väldigt väl in. Och en katt som beter sig på det här konstiga sättet är, det är ju för att den vill visa och verkligen markera. Och har man otur så kan ju katten till och med angripa en ganska rejält på det sättet också.
0: På Julön ska enligt sängnen bo en varelse som har gestalten av en katt. Min fars morfar har redan för hundra år sedan talat om Julökatten. Och en söndag morgon, då min far i sin ungdom var på Holmen med bössan för att skjuta fågel, då hörde han en katt som skulle ha skrikit flera gånger. Han gick tillbaka och såg efter, men inte ett spår syntes av någon katt. Han gick då därifrån och tänkte att nog måste det ändå vara samma katt som morfar har berättat om. Senare lär även en kvinna ha hört ljudet av en katt på den holmen.
1: Det Här hade vi ju ännu en berättelse från Finlands svenska folkdiktning och det här var ju då ifrån Julön där det var då någon form av märklig varelse liksom som, som lät som en katt men de kunde inte riktigt hitta några spår. Och det var ju väldigt speciellt. Och lite kul här att det är på Julön för att det finns ju någonting som man kallar för Julkatt. Kanske inte just här men på Island så finns det ju en, en ganska hemsk varelse.
2: Ja, det stämmer. Och eh, Jula Kötterin, som den, alltså julkatten, är ju g- g- ganska, ganska, ganska berömd faktiskt. Eh, och som du säger, precis julön. Det är lite roligt här att det är julkatten, och sen så har vi julkatten på Island. Och, julkatten på Island är den blev liksom storkänd eh, 1932. Det är ganska sent men det är en diktare då som hette Johannes Urkettlum som är född 1899 dog 72 och han skrev en dikt på isländska. Han gjorde en sån här en sagosamling för barn alltså om isländska jultraditioner. Och i den här så berättar han om en katt som är ganska hemsk och kanske fanns den här föreställningen tidigare om julkatten. Den finns ju på isländska naturligtvis eftersom man skrev på isländska men den, den har ju översatt till engelska också och jag, i, jag tror inte den finns översatt till svenska så att jag kanske ska läsa upp den här dikten på engelska och den låter så här You all know the julekatt and that cat was huge indeed People didn't know where he came from or where he went He opened his glaring eyes wide The two of them glowing bright It took a really brave man to look straight into them. His whiskers sharp as bristles, his back arched up high, and the claws of his hairy paws were a terrible sight. He gave a wave of his strong tail. He jumped and he clawed and he hissed. Sometimes up in the valley, sometimes down by the shore. He roamed at large, hungry and evil, In the freezing dewless snow. In every home people shuddered at his name. If one heard a pitiful meow, something evil would happen soon. Everybody knew he hunted men but didn't care for mice. Slut på den (laughs) dikten. Och den här blev ju känd, väldigt, väldigt känd. Och... Ja, jag har inte gjort någon sökning på internet nu men jag skulle tro att om man söker på jul så skulle man säkert få jättemycket träffar. Och varför den här också har blivit extra känd har ju faktiskt att göra med att en Islands största artist i, genom tiderna har, har gjort en sång som just är den här dikten. Och det är ju Björk. Ja, just hon hon det, ja. gjorde den här sången Jule 1987 eller någonting, jag kommer inte ihåg på 80 talet så här fall. Och det var väl Precis när hon är på, jag kommer inte ihåg, någon slog igenom så stort var väl här i slutet av 80-talet, började på 90-talet någonstans. Men då kan man fundera på julkatten och vad, vad är det för någonting egentligen? Och varför är, man så, varför är det så skrämmande med den? Jo, då kan man säga att för det första så, på Island har man ju inte en jultomte utan det är ett antal liksom, julelads. Och det, det finns den här uh, julesvänna då även i svensk tradition faktiskt. Eh, inte jättevan men det finns faktiskt beskrivna inte minst i Norrland har jag läst om det. Men, men på Island är de här, de kommer liksom kring jul. Och de är olika till antalet. Man bestämde någonstans att de skulle vara tror jag, 13 nu. Men det, det finns alltså namn på kanske många många fler än så. Men intressant är egentligen att de hör ihop med en kvinna, en trollkvinna som heter eh, Gryla. Och det är en slags hemsk varelse som också kommer kring jul och, och kidnappar barn och äter upp dem och sådär. Och hennes katt då, den här Julakötterin, den... den eh, den, man säger att den tittar in genom fönstren. Den är, den är väldigt stor. Det är ingen liten vanlig katt. Utan är en stor, gigantisk katt. Och den kan liksom titta in genom fönstren och så ser den om, om man... Eh, vad man får för presenter kring julen då. Det är ju flera dagar. Och har man fått, sägs det, varma kläder så ska man vara skyddad mot eh, julkatten. För då är den inte intresserad. Får man inte varma kläder eller kläder så, så äter den helt enkelt katten uppen. Eh, det är liksom... Det man säger som är liksom sensmoralen i det här. och Det har spekulerats kring vad det här betyder. Och det är ju ganska intressant att liksom föra det här till eh, ullindustrins eh, stora betydelse på Island. Och det, det är liksom, julen är den här tiden fram som leder fram till jul. Det liksom, ju, börjar bli den kallaste tiden på året. Som alla vet så har ju Island en lite annorlunda förhållanden mot vad vi har här i Skandinavien. Det är ett ganska hårt, eh, hårt land att leva i och särskilt innan elektricitet och allting. För Island var väldigt väldigt fattigt ganska länge. Men man hade en industri, eller industri, men alltså det var mycket familjeföretag att man liksom tillredde av ull, alltså av, av fåren, att man gjorde liksom kläder. Där kunde man börja exportera också det och fisk. Det var saker som gick bra att exportera även efteråt. och så Det blev liksom en stor grej att man skulle bli klar fram till jul med de här kläderna. Och det var även männen hjälpte till i detta. Så att här kanske vi ser också en viss skillnad. För det var så pass viktigt att även gubbarna kunde besvära sig och sitta och hjälpa till med detta. Och, och det kanske är kanske det det liksom delvis handlar om. Att det också är också ett sätt att visa på att man måste bli klar med kläderna. och man ska ha sina kläder till jul. Annars så liksom är det här vad som kan hända om man inte får det. Så julkatten kanske har en sån betydelse att liksom den... Lite hotfullt ligger det här. Liksom. Det är väl mest riktat mot barn men även kanske till de vuxna kan tänka sig, oj eh, nu gäller det att få klart kläderna. Och vi pratar inte modern tid för att nu har ju julkatten blivit en slags turistsymbol även på Island. Jag sitter ju själv här hemma och har liksom en liten figur som jag ställer fram kring jul som är julkatten, jättefin.
0: Förr i tiden så trodde de att de kunde lära sig att spela ut utom äcken. Då skulle de gå ner till en bäck tre torsdagkvällar i rad och sätta sig under en bro. Och så skulle de ha fiolen med sig förstås. Och den tredje torsdagkvällen, då kom näcken och lärde dem spela. I lön skulle de ge näcken en svart katt som inte hade ett vitt hår på kroppen. Men det var ju svårt att få tag i såna där katter så det hände nog att det brukar lura näcken och sota vitfläckiga katter så det vart svarta. Så skulle de gå ner till bron med den där katten torsdagkvällen efteråt och ha en bunne i ett snöre vid bältet. Men då var det bäst att ta en ullgarnståt som gick lätt att slita å, för annars kunde det hända att den följde med ner i vattnet när näcken slid åt sig katt.
1: Det här var ju en ganska rolig beskrivning hur man lär sig spela eh, med hjälp av näcken Och den här var då från Östergötland. Och här skulle man ge näcken en svart katt i lön. Varför var det en svart katt egentligen?
2: Ja, det är återigen som de nästan betonar i den här sägnen att det är något som var svårt att få tag på. Och just det ifrån alltså berättelser om att Nekken ska få en katt i i utbyte mot att han lär en spela alltså, det är en förklaringsmodell till varför vissa spelmän är bättre än andra egentligen, att de kanske då har fått eh, den här kunskapen från den en övernaturlig kraft, eh, håll då, vi har ju samma föreställning om djävulen såklart med gitarrister eller annat som lär sig spela av djävulen så att det, det, är ju, det är ju faktiskt samma motiv som har förändrats och vad man ger honom skiljer sig åt med en svart katt här och det är för att förmodligen för att den är förknippad med trolldom och, och, och liksom på det sättet. Och här får man ju inte veta vad som händer sen om personen faktiskt lyckas lura katten med en, en som är sotad eller inte. Det låter inte som att det något, kommer gå så bra för den personen enligt sägen, eller enligt folktrons sätt att se på saker och ting. Men hur är det här med,
1: med katten och trolldom i de här trosföreställningarna? Det verkar ju verkligen som att katten är så hårt förknippad med olika typer av trolldom att de kan dra till sig olika onda ting men även att de kan liksom projicera onda ting också och här är, var det ju ett väldigt tydligt exempel då med näcken att, att uppenbarligen så har ju katten en stor betydelse för näcken liksom näcken kan ju ofta bli förknäppad med djävulen också så där har man ju också en liten koppling tillsammans med katten såklart
2: Ja, enligt kyrkan sätt att se på saken så är ju näcken egentligen en uh, nidbild av djävulen, eller det är djävulen så att säga. Det är ju människan som uh, blir uh, förbländad och inte ser som det är. Så därför var det en del människor som ställde sig inför detta just för att de hade kvinnor då, för att de hade haft samlag med näcken. Uh, och det var ju för att enligt kyrkans håll sätt hade de haft ett djävulsförbund. Näcken existerar ju inte enligt kyrkans sätt att se utan det är ju djävulens uh, form i så fall.
0: I Våxtorpa Socken i smedjegårdsgod finns ett berg som heter Trollberget. På ett torp till hade det blivit av med en katt. Så hände det sig en kväll att de fick se trollen dansa uppe på berget med katten och sjöng Här dansar Kisse Murre och hans fru.
1: Det här var ju en liten kort text från Hylten Cavallius, Värende och Virdande, denna klassiska boksamling. Och den här Kissemurre. Det, det var lite roligt namn tycker jag. Och att det här ja. dan, dansar den här katten tillsammans med trollen.
2: Jag funderar på det, vad händer egentligen på natten? Vart tar katten vägen? Här får du ju svaret, alltså den går till Trollberget och dansar med trollen. Den, liksom, den är infernalisk, den, är liksom är, den tillhör de onda nästan här. Och det, det är ju det som liksom den här visar. Men Jag tycker det är lite spännande på den här småländska sägnen som det här var. och jämföra med den annan saga som finns i Skandinavien. Egentligen handlar den om eh, tro, vet det, kattkungen, för katterna har ju också en kung i en del sagor. Uh, och det kan vara en vanlig huskatt som sen visar sig, om man följer den någonstans, att den då egentligen är en, uh, någonting annat än liksom är kung av katterna. Uh, och i skandinaviska varianten, den här som heter Knurremurre, så är det ju oftast då är det faktiskt troll som är inblandade i, i berättelsen som inte finns i engelska tradition. Så det, det är väldigt spännande just i, av den anledningen.
1: Men om vi ska gå in i liksom sagornas värld, eller som den här gamla serien heter fablernas värld, så finns ju väldigt mycket djursagor också. Och jag misstänker att även där har katten en speciell plats.
2: Katter finns i många sagor. Det finns också i fabler som är en egen genre för sig, men... men –Djursagan, vi, vi har pratat om den i flera tidigare avsnitt– –inte minst när vi pratade om skillnaden mellan saga och sägen och myt. Och, och liksom, då, då gör, djuren kan ju naturligtvis prata, de eh, står oftast för någonting specifikt. och De har olika egenskaper som upprepas i många av de här sagorna. Och Katterna är ju liksom ristig och lite, ibland lite lömska– –så det är saker man har sett hos katten. Eh, vi har många berömda eh, sagor som handlar om katter– en av de mest berömda som, det är ju Mästerkatten i stövlarna. Den har ju liksom filmatiserats och gjort som serietidningar och alltså allt möjligt av den där animerad filmen. Den ingår i Shrek, tror jag till och med. <laughs> sån den är ju känd från Italien från 1600-talet. och Sen tas den upp i en sån här känd sagosamling av Perrault i Frankrike på sen- senare på 1600-talet. Och sen, där vi känner kanske många ifrån, det är ju att den sen ingår också i Bröderna Grimms sagosamling. Så att den finns i flera variationer och det är oftast tre bröder som får liksom olika saker och den yngsta då. Allt handlar om får liksom det, det sämsta och den får ju en katt. Men den här katten kan prata, den visar sig vara mycket bättre istället för att han ska göra skinn av katten, alltså av kattskinnet. Så, så. Får han stövlar och sen så utför den här katten en massa saker åt den här eh, Mjölnarssonen som han ibland är. Så han blir liksom väldigt rik och framgångsrik och allting är tack vare den här smarta mästerkatten i stövlarna som durar troll och allt möjligt för hans, för hans räkning. Så att den yngsta sonen lyckas i slutändan ändå.
0: och råttan var i ett visthus och råttan satt uppe på en rökt skinka. Jag sitter så illa, sa råttan. Så ja, ja, jämka dig lite längre ner då så ska jag hjälpa dig, sa katten. Återigen utropade råttan, jag sitter så illa här. Så, jämka dig ännu lite längre ner, sa katten, så ska jag hjälpa dig. Tredje gången gick det på samma sätt. – Jag sitter så illa här också, utbrast råttan. – Nå, nå, sa katten, jämka dig ännu lite längre ner och jag ska helt visst hjälpa dig. Det gjorde råttan. Hon flyttade och flyttade på sig. Ända till som föll ner från skinkan och böms åt katten upp henne.
1: Här fick, fick vi ju ett eh, bra exempel på hur eh, den stackars råttan blev lurad av katten här när han till slut halkade ner från skinkan och, och blev uppkäkad. Och den här Sagan kommer ju då ifrån dalarna och själva texten kommer ifrån folksagan i Sverige, del 3. då som handlar om just de olika
2: berättelserna som finns. Och den är ju ytterligare ett exempel på det som vi jag nämnde lite kortfattat här innan med hur, hur liksom slukt katten lurar sig stackars nästan godtrogna råttan som vi inte riktigt förstår vad som är på väg att ske. Men katten är ju hela tiden ute efter att äta råttan och den Lyckas ju i slutändan.
1: Här har vi ju fått ganska hemska bilder av hur katten kan bete sig. Alltså att han han är slug, han är lite skurkaktig men finns det några positiva sagor där katten framkommer?
2: Nej, inte så mycket faktiskt. Det är väl snarare att man ansprar på att kattens slughet, att den är snabb tänkt Men det är aldrig nästan att den är gör av någon slags godhet eller någonting. Utan det finns ju en sån egoistiska skäl i så fall bakom det.
1: Den påminner mycket om hur räven framställs i de här sagerna Han är också väldigt slug och gör det mycket för liksom egenvinning. Och Vad katten även har den typen av funktion i
2: sagan. Ja, det, det är de två djuren som hela tiden står emot varandra lite grann när det gäller slughet och klipskhet. Men så det även har många olika tricks som man kan komma på. Så har katten i regel bara ett enda trick som kan, kan, kan ta till. Och det är ju, ja, kanske ska höra en liten berättelse som, som tar upp just detta.
0: Det var en gång en stor och fet katt som bodde i en gård nära skogen. Och fastän han fick god mat hemma- ville han skaffa sig lite att äta själv också. Därför gick han ut ibland- och då gick han långa vägar i skogen. Där mötte han en kväll räven- som också var ute för att skaffa sig mat. Som de kände igen varandra- så satte de sig fast på behörigt avstånd- och hälsade och samtalade. Katten sa att det var nog farligt för honom och kanske för de båda två att vara ute så därför de hade ju nog många fiender. Ja, det är nog inte så farligt. Om någon skulle komma så har jag en hel säck av råd, sa räven. Katten rörde omärkligt på svansen och tänkte... Du är inte mycket att lita på, men jag, jag är beredd. Räven låtsades inte om något, utan sa, hur många råd har du? Ja, jag har bara ett råd, ja. Om någon gör min av att vilja äta upp mig, då klättrar jag upp i ett träd. Räven lyfte på nosen och som en blixt var katt den uppe i halva tallen, vände sig om och fräste och sen var han uppe i toppen. Räven gick fram till trädet, nosade ett slag och tänkte Det hade allt varit en god bit för mig det där, men han måste ju ner här och, och jag kan ju vänta. Så tyckte räven att katten måste ju ha god utsikt. – Ser du något? sa han. – Ja, sa katten. Så blev det tyst tills det började lida mot morgonen och katten liksom lyfte på huvudet. – Ser du något? sa räven. – Ja, sa katten och så sköt han ryck. Vad ser du? – Jo, jag ser några som kommer från presskården med stora hundar. – Kommer de hit? Ja, sa katten, och nu är de redan här. Då springer jag, sa räven. Och katten ropade full hals efter honom. Lös upp rådsäcken, lös upp rådsäcken. Nu har jag inte tid, sa räven och sprang för livet med hundarna efter sig. Men när räven var utom synhåll klättrade katten försiktigt. Med några skött var han åter ur skogen och kom lagom hem för att få sin mjölk. Och sen sov han hela dagen på sin mattesäng.
1: Här har vi ju ännu en en djursaga från Sörmland- där katten här smyger upp i trädet. Och den här var ju då ifrån Waldemar Ljungmans eh, Sveriges samtliga folksager i ord och bild. Och det är ju också en sån här typisk saga tycker jag. Eh, där katten är liksom slug och, och lurar.
2: Ja, den överlistar ju till och med räven här. Eller ja, överlistar. Den har ett trick och så det, det, och det, det räcker. Den alltså, kan kuta upp rätt i trädet och gömma sig och det har vi ju sett många katter göra säkert. Och det kan ju inte räven göra så att där har den faktiskt ett litet övertag. För att när väl de här andra kommer sen så står ju räven där. Och det spelar ingen roll hur många trick han försöker med. Men katten är trygg där uppe i trädet. Och det här fick mig osökt bara att tänka på en annan berättelse som handlar om varför katten spinner som kan vara lite rolig. Och den finns ju från Sverige också och det handlar om att, att eh, det fanns en tid när alla djuren kunde prata med varandra- och det kan de fortfarande göra på julnätterna det vet vi ju om sen tidigare men då lånade katten gryn av en skata men han kunde inte ärligt betala tillbaka det här och då fick han till straff att han alltid alltså katten skulle alltid mala det vill säga spinna så länge världen består. <laughs> Är
1: det Är därför de, de liksom spinner och kurrar så? Ja. Jag måste...
2: Så nu vet ni det. Katterna spinner, då har att göra med att den inte lämnar tillbaka sina gryn till skatan.
1: <laughs> Jag håller på att hoj, göra mala där inne.
2: <laughs> ja. Och, och det här känner vi såklart igen. Men vi kan ju också igen att skatorna jämst skriker och ropar på katterna. Eh, och det är ju mm. för att de vill ha tillbaka sitt gryn hela tiden. Och det är ju det, det, det handlar om. Så att. Ja,
1: just det. Ja. Det kan jag känna igen. För att här där jag bor, där har vi väldigt mycket skator. Och det är väldigt, väldigt ofta man får se dem komma och dyka och nypa. De stackars katterna som går förbi här eh, i rumpan. Eh, och då är det väl kanske därför då katten har den där jämmarksgrynena som... som skatten aldrig fick tillbaka.
2: Ja, man måste betala, tillbaka, betala igen sig det man lånar, så det, det är så det handlar.
1: Vi har ju alltså levat med katten så himla länge och vi har ju fått jättebra exempel här på hur hur våra trosföreställningar och, och folktron och sagorna har liksom formats utav våran syn på katten. Men det betyder ju säkert också att det finns mycket skrock kring den här katten. Eh, med tanke på hur den beter sig och liknande. Har vi några exempel
2: liksom på, på detta? Alltså det, ja, det finns jättemycket eh, sådana här, som man ska kalla för skrock, eh, om eh, katter. Det finns ju kvar en idag. Jag menar, alla vet ju om det här om en svart katt går över vägen så ska man spotta tre gånger för som liksom avvärjande för annars får man otur. Och den där finns ju också i olika varianter runt om i, i världen som <laughs> just det där med katter. Ibland är det en vit katt ibland är det en svart katt. I Sverige brukar det vara en svart katt. Men jag har samlat, eller jag har lite blandats här från runt om i landet så jag bara jag säger inte allt exakt var de är ifrån men jag, jag läser upp ett antal sådana här skrock som finns för det finns så mycket och de, många gånger kan de vara motsägelsefulla också, men det ligger ju i sakens natur. Om man skaffar en katt från ett annat håll så ska den bäras in baklänges på det nya stället så att den inte rymmer. Det är ett sätt som man ska tänka på. Och här, den här är ju ganska klassisk. Eller ja, det kommer många känna igen. Katten fäster sig vid huset, hunden vid husbonden.
1: Ja, just det,
4: precis. Just. <laughs>
2: Och även en annan som den här vet jag finns i många varianter. Det är att är pigan snäll mot huskatten får hon vackert väder på sitt bröllop. Mm, mm-hmm. just det. Och i Småland sägs det att, att de kvinnor som är måna och snälla mot kattor, alltså katterna, får goda män. Så det är också bra att tänka på nästan sam, åt samma håll. På ställen där katten är i trivs är det dåligt beställt. Hatas katter blir det olycka i gården. I närhetrosa bekantskap med trollen i bergen hos vilka det ofta göra besök. Det ser vi. Vi har ju redan hört ser <laughs> ja, Klipper man morrhåren på katten så förlorar den sin, sitt luktsinne. Mm. Om en, han ej får fånga råttor och möss så måste den göra det för att liksom, avvärja det. Men däremot blir en, en, en katt en bra råttjägare som man har stulit från den annan socken. Och så sägs det här och det finns ju också flera varianter på. När man flyttar till en ny bostad inkassas allra först katten. Som, som då ska uppsamla allting ont. Där har Bengt och Klintberg skrivit om nyligen och har eh, lite reflektioner kring den här sägent <säljande> berättelsen. Då, typen. Ska resa göras och katten före man reser iväg hoppar upp på vagnen båda det är olycka. Följer skrikande katt efter vagnen båda det ej här, här under. Alltså det blir inget bra. Både det är gott blir det, betyder det så att Kör du iväg med bilen eller, någonting, eller cykeln kanske. Man kan överföra till och med i modern tid. Så, bring en skrikande katt efter så kanske man ska vända. och eh, Efter hemresa från bröllop ska katten sitta i brudens knä. Det anses ju då vara bra. Det sägs också att om man... Och det här är lite grymt i och för sig. Om ej svansspetsen avhugges på katten drar han hem ormar. Det är ganska grymt då. Och så sägs det från ett annat håll att är huskatten fet och trivs bra blir samma förhållandet med gårdens övriga djur. Så att det Just det, det är lika, på. Ska, lika <laughs> ska vara lika. <laughs> Jag tycker inte för mycket så att den blir för fet. Sen finns det ju en massa varianter runt om. Alltså hur katten beter sig, i så att den har med kan förts på vädret. Och det finns också berättelser om att katter inte ska gå under... Uh, Lik som står. Alltså man, liken stod ju framme ett tag förut och katten ska inte gå under där. Det kunde betyda otur eller överföra andra magiska saker. Man har också studerat hur katten har betett sig i olika situationer om man ska få främmande eller annat. De här är så himla olika beroende på vart det är landet vilken stoken och vilken berättare det är. Så det, kan, det kan skilja sig åt. Om en katt ska skjutas och få se bösspipan Kommer skottet icke att träffa den, säger det. Jag kan ju också säga här att i äldre tider i Sverige om när en katt skulle avrättas, om man skulle döda en katt så ansågs det inte vara något hedligt jobb utan det var rackaren som fick göra det som liksom också avlivade hästar för det var inte heller någonting man ville göra själv. Jag kunde överföra ganska mycket annat negativt. Sätter katten om svansen i vädret är det tecken på frost. Går han med krökt svans tyder det på stark frost och mycket snö. Släppas hansen däremot mot marken blir det bra väder eller tö. Vänder katten sig mot norr då han kliar sig i vintertid blir det och väder från, från det håll han vänder sig. Eh, river katten i stubben blir det väder från det håll dit rumpan vänder sig. Så så att det är egentligen fortsätter det att pat- katten sätt att bete sig har väldigt mycket att göra med väderleken. Tuggar katten gräs blir det regn och alla som har katt och tomt vet jag att då blir det regn hela tiden. Mötes en katt bör man spotta tre gånger. Allas, annars ramlar man omkull innan man kommer hem. Den här finns från Öland och 1800-talet. Och det är ju samma egentligen föreställning som en svart katt går över vägen. För att det är ju faktiskt mm. otur här. Så det, det, finns, det finns faktiskt många liknande sådana här berättelser. Eller såna här skrockbeskrivningar. Som, mm. Jag vet inte hur länge ska sitta med dem. Det hade vi. <laughs> sitta med det här. Men det är ju
1: väldigt tydligt här att vi... vi vi betraktar kattens beteende och, och, och liksom få våra trosföreställningar ut efter det, att vi men katten verkar lite märklig att den har ett konstigt temperament och den är lite slug och så här men jag tycker att katten har fått så mycket negativt under det här avsnittet så vi, vi kanske ska ta och få ge katten en liten revansch och förstå oss lite bättre hur, hur katten lever och, och tänker och beter sig lite grann. Så att vi har faktiskt kontaktat Eva Vennman som är etolog och kattbeteendevetare. Eh, och hon ska hjälpa oss lite grann att förstå den här relationen mellan katten och oss och hur, hur de ser på oss som människor. Mm. Hej Eva! Vad roligt att få... Nu ska vi prata lite om katter. Det är ju väldigt kul. Du driver ju företaget Cat Complete. Där jobbar ju du som etolog och jobbar med katters beteende. Men vad innebär det egentligen? Vad gör en etolog?
5: Ja, en etolog reder ju ut orsaker och bakomliggande grundproblem kan man säga till beteenden som som inte är önskade. Man kan kalla det för problembeteenden till exempel. Så att man grottar ner sig lite grann i problembeteendet och gör en analys av av katten och ta reda på vad det kan vara för orsaker bakom det här som ställer till det.
1: Finns det något exempel på ett ett problembeteende hos hos katter som du får jobba med?
5: Ja, ett ganska vanligt problembeteende idag är ju då att katten faktiskt inte går på lådan. Och då är det ju väldigt vanligt att man ringer till mig eller någon annan kattetolog. Och det första vi som är etologer då säger eller ska säga- är att man måste kolla med veterinären först så att det inte är någon fysisk orsak. Då. Så att inte katten är sjuk på något annat sätt. Och då så tar man katten till veterinären och oftast så, så är allting som det ska. Och då får man återkomma till etologen och säga nu har jag varit på en hälsoundersökning och det var inga... Problem. Det var inga fel på katten, den hade inte ont någonstans eh, och den var inte sjuk exempelvis. Och då så tar jag som etolog eh, tar ärendet så att säga och får liksom göra en mer analys av katten och försöka hitta orsaker till det här beteendet. Och att katten inte går på lådan det är så riktigt. Eh, ett riktigt fall att nysta i. Om man säger så. För det kan bero på väldigt många olika saker. Eh, en bakomliggande orsak kan ju vara till exempel att katten är stressad. Eh, eller att man kanske har flera katter i hushållet. Och så är det någon annan katt då som sitter och eh, spanar på katten. Och eh, att katten känner sig otrygg till exempel. Så det finns många olika orsaker till att katten inte går på lådan, men det är ett vanligt problem idag.
1: Det säger väl sig kanske lite sig själv, för jag menar, människor som får psykiska besvär kan ju få symptom som är fysiska. Ja, precis. det är ju naturligt att det även händer alla våra djur också.
5: Ja, men absolut.
1: Men eftersom du jobbar som eto- kattetolog och, och kattkännare mm. ä- så misstänker jag att du har en ganska nära relation till katter också.
5: Ja, det har jag ju. Det står ju mig väldigt varmt om hjärtat. Det som fascinerar mig är liksom, om man tittar på stora kattdjur, hur de beter sig och sen så jämför man det med sin lilla katt hemma. Att det, det skiljer inte så mycket egentligen. Om man tittar på ett annat djur som hunden som härstammar från vargen så har det en betydligt större skillnad. Och det har ju mycket med domesticeringsprocessen att göra. Hunden har ju varit med mycket längre än vad katten har varit så att säga. Så det, det är många beteenden som fortfarande är kvar hos katten och kommer säkert vara det. Men jag tycker att det är fascinerande att när man liksom börjar förstå dem varför jag katten så här, inte att den gör så, utan varför. Vad handlar det egentligen om? Då är det ju hela tiden tillbaks till, till den afrikanska bildkatten då, som katten härstammar ifrån. Och våran katt, den heter ju då Felus catus eh, på latin. Så det är ju en art. Och den hela den arten, alltså katt, är ju domesticerad. Och sen så tycker jag att det är fascinerande med katten att den är ändå så pass självständig. Men där är det också liksom mycket myt fortfarande att katten är osocial och den inte, den klarar sig själv och sådana saker. Men det har ju också förändrats i och med domesticeringen. Och det är mycket forskning som som visar det också att katten kan faktiskt må dåligt om människan är borta för länge och sådana saker
1: nu när vi har haft katten i i våra hem så väldigt väldigt länge hur ser egentligen katten på oss i det sammanhanget
5: ja det är en bra fråga men det där är väldigt olika vissa från kattens perspektiv om man ser det från kattens perspektiv så vissa katter ser ju bara människan som någon som ger dem mat. Ehm, andra katter så tycker ju det är väldigt trevligt att gå långa promenader tillsammans. med Människan krypa upp i famnen. Ehm, och en del katter de, de tycker att det är trevligt att ligga en bit ifrån. Då känner de att de får sin sociala del om man säger så. Så att det där är jätteolika från katt till katt. Hur de ser på människan. Men sen den här relationen mellan katt och människa. Den utvecklas ju från båda hållen. Både från katt och människa. Så det handlar inte bara om vad katten gör. Eller vad katten tycker. Utan det handlar också mycket om hur mycket människan anstränger sig till exempel. För att skapa en god relation med katten.
1: Det måste ju vara väldigt spännande att jobba med katters beteende. För i alla fall min uppfattning är ju just... Lite grann som du har sagt här att kat- mm. katter har väldigt sär egna personligheter på något mm. sätt.
5: Ja, det är häftigt för att det är så olika varje gång. Ja. Alltså, de flesta människor ger ju liksom eh, katten någonstans att bo och, och ger en mat och, eh, och kärlek. Men eh, om kattens håll så kanske inte alls är det relevant i alla fall. Mm. Den vill bara ha mat. Mm. <laughs> Sen kan den gå. Ja
4: precis.
5: <laughs> det, det är så olika. Ja. Och det där beror ju liksom... Ja, det beror ju väldigt mycket på kattens tidigare erfarenheter. Eh, både på gener. Eh, men också på ras. Mm. Så att det har ju har ju med flera saker att göra. Men man säger ju det att eftersom katten... Har så många sätt att se på människan. Så blir den relationen mellan katt och människa också väldigt unik. Den är väldigt speciell. Så det är många kattmänniskor och ägare som säger. Liksom, Katten och jag vi, vi har en speciell relation. Och det, min katt är lite speciell. Och, och det är ju så. Det är mycket som säger det också i att, Ja, då är det faktiskt sant den är del, just för att katten har ju valt eh, att se på människan på det här sättet. Eller sin ägare då, så att säga.
1: Ja, precis. Man kan mm. tänka mig att det, när man har haft en, en katt väldigt länge så uppstår en liten tyst kommunikation där också. Ja, men precis. Jag tror man möts lite grann däremellan. För att ja. vi som människor har ju en väldigt förkärlek att eh, projicera våra egna. känslor och beteenden på våra husdjur till exempel att troligtvis så tyck hunden så här för att den bete sig som jag gör när jag är det känslotillståndet till exempel men det behöver ju inte betyda att bara för att en hund eller en katt bete sig på ett speciellt sätt så tänker de precis som jag
5: Nej, jag kan absolut inte. Det är
1: inte. samma sak med katter att man kanske kan misstolka vissa signaler att de menar en sak och, och jag tror att det är en annan. Och vice versa naturligtvis. Mm. Finns det liksom mm. några sådana exempel som är vanliga i det arbete som du jobbar med?
5: Det är en bra fråga. Alltså det du benämner här det är ju liksom att det kallas för, för antropomorfism. Där man liksom tycker att katten beter sig som ett sätt som om jag hade gjort det så hade jag varit glad till exempel. Jag tror att mycket handlar om att man faktiskt misstolkar kattens behov och signaler för att man tror att det är lite mer som en hund. Ja just det. det. Till exempel en hund som viftar på svansen är ju glad men det är oftast inte en katt som viftar på svansen. Men sen så har man ju också, jag tror att hela uttrycket i kattens ansikte, det är också svårare att tyda än hos en hund. Katten har liksom, jag tror att den har färre muskler överhuvudtaget i ansiktet, vilket gör att den ger inte samma signaler. Det som man har sett främst under den här perioden med domesticering det är ju faktiskt kattens signaler också att särskilt kattens jamande att det är en signal som har kommit fram för att den ska kunna kommunicera med människan. Just det. Så att det är någonting som har kommit därifrån. Man ser väldigt sällan katter som jamar till varandra. Faktiskt, utan det, det är en... Ganska så specifik, tydlig förändring mm, mm. under domesticeringen. Eh, och den är också mycket mindre än vad, vad den afrikanska vilkatten är då, som är kattens ursprung.
1: Var på katten, när man har en egen katt, var på katten ser man liksom, dess beteenden, eller dess signaler bäst? Eh, jag antar att den uttrycker, förutom... Doften då, som vi kanske inte kan göra mm. jättemycket åt liksom. Nej, eh, då vi inte har rätt näser för det. Men liksom, Exakt. Det finns ju oftast synliga signaler också. Eh, mm. Svansen brukar ju naturligtvis vara en väldigt tydlig signal på olika mm. sätt. Eh, men det precis. finns ju säkert fler också misstänker jag.
5: Ja men öronen kan vara en bra eh, en bra grej att titta på. Eh, sen så får man säga att ja, men, hela kroppsbeteendet, liksom, hur katten går eller är den ihopkrypen eller inte, eh, så ligger svansen nära kroppen, är svansen längre ifrån, det finns lite olika sån där eh, specifika saker som man kan titta på då, faktiskt. Men det är ju som sagt inte doften utan det är mer kroppen och och ljudet, hur den låter eller hur hur, hur jamandet sker. Katten kan ju jama på väldigt många olika sätt och det kan betyda så väldigt många olika saker.
1: Varför tror du att du har fått så nära relation till katten idag?
5: Jag tror att människan är lite fascinerad av katten för att den är ja, men lite sådär, man har ingen lite koll på vad säger den nu, vad vill den nu och att det på något sätt, alltså det här är bara vad jag tror att man, ja, man har intresserat sig lite för den och när man får upp ett intresse för någonting då kanske man vill lära sig lite mer om, om den eller det intresset. Och då tror jag att när man börjar lära sig lite mer om katten, att man börjar förstå katten och det är då det blir så intressant. Och då får man en annan liksom syn på katten och då tror jag att, att man får ett annat typ av band till den faktiskt. Och börjar man umgås med katter då kommer man till slut inse att de är jättemysiga och sociala och inte alls ensamlevande och elaka. Utan då har man ju liksom, ser man ju från kattens perspektiv helt plötsligt. Och då blir det lika lätt att ty sig till en katt som till en hund. Mm. Eller något annat djur. Eller en människa. Mm. Det är ju individer alltihop.
1: Men vad jättetrevligt Eva. Det här var ju otroligt kul att du kunde få prata liksom om... om mer om kattens beteende och ja. våran egen relation till, till, till kissemissen. Det är ju, liksom, ja. det är ju ett, ett djur som är så nära oss eh, och har blivit mer nära oss uppenbarligen under, ja, men under tidsåren. Liksom.
5: Absolut. Absolut. Absolut.
1: vi får ju verkligen tacka Eva här som har klargjort lite grann på hur vi ska förstå katten egentligen och vi kanske inte bara ska dra våra slutsatser om våran vårat underbara husdjur ur våra folksägner utan vi får faktiskt läsa kattens beteenden men nu har vi ju på ett naturligt sätt gått in i en kanske lite mer modern tid och katten har ju fått som naturligt, en väldigt stor plats i vår populärkultur. Det finns ju mängder med berättelser och sagor och filmer och tv-serier där katten liksom är framställd på många olika sätt.
2: Ja, och katten har ju gått som från det här. Det vilda till ett husdjur till ett sällskapsdjur och det sista är där vi befinner oss idag för att det är ju primärt som ett sällskapsdjur, katten finns hos oss idag. Och det här, mycket av det vi har hört och gått igenom idag lever ju kvar i populärkulturen men kanske inte alltid med den här alltså, negativa associationerna. Vi har exempelvis kvar, och det är ju väldigt ihärdigt, häxan och katten. Men häxan har ju också genomgått en slags förvandling igen till någonting positivt. Well, ja, inte överallt då, såklart, men, men mycket idag när vi associerar och tänker på katter och häxor är ju är också det, då är det en katt. I, det är liksom ett av hennes stora attribut som finns med i henne och det är oftast talande katter. Någonting som jag minns när jag var yngre var ju Sabrina tonårshäxan som då hade sin katt som man kunde prata med. I den nya nyinspelningen så har de ju tyvärr gjort att de inte pratar längre, men vilket var ju tråkigt. Men det är ju också så här, det är typiskt en svart katt med häxa. Och vi har ju liknande med en av mina favoritfilmstudior i de här, Studio Ghibli, som har gjort, eh, allt från Toto, då, men de har gjort eh, Kikis Delivery Service då på engelska. Eller Express, Kikis Expressbud kan jag säga, för att det är ändå på japanska från början. Och där är ju den här häxan Kiki, hon har ju en eh, katt som heter Jiji som pratar också. De är jätterolig. En, en rolig detalj med den filmen är att de flyger faktiskt över ett ställe som han har, och har inspirerats av Gamla stan i Stockholm. Om man Jaha. ser om man <laughs> känner till det. Och eh, vi har andra katter som kanske inte alltid har med häxor att göra men jag tänker på Alice i Underlandet. Där har vi en väldigt speciell mm. katt. Som mm. är viktig Och som många känner igen. Vi har ju från min stad där jag kommer ifrån, eller där jag bor eh, Uppsala, så har vi Pelle Svanslös. En väldigt trevlig katt som ju nu också har kommit i en nytecknad film Tom och Jerry är någonting som är liksom äldre med, med katter, Kalle Hobbe har vi ju vi har ju liksom katten Gustav som är en populär kattfigur och vi har katter överallt egentligen i Kosmoskatten um, Hello Kitty nu <laughs> tillbaka till Japan men Hello Kitty är ju liksom, det får jag inte glömma <laughs> det är ju så stort och så populärt och det är ju en väldigt gullig katt om den nu är en katt. Det har också diskuterats i Japan. Men <laughs> den heter ju Kitty i Japan. Eh, så att absolut, katten finns överallt omkring oss i sånt. sånt och det är liksom är mycket kärleksfulla bilder av katten som mycket fortfarande anspelar på kattens personlighet också. Det är inte så, alltså katten skiljer sig i populärkulturen även från hundar såklart. Alltså, de har ju olika personligheter baserade på hur de beter sig som djur. Och hur vi känner de här djuren. Eh, så att det tycker jag är superspännande. Men vi har ju även kvar i senare tid eh, lite mörkare bilder av katter. Alltså skräckfyllda berättelser. Eh, det har ju Edgar Allan Poe, skrev ju en av sina stora. Eh, sina kända noveller handlar ju också om en katt. Och det här är ju en av hans mer berömda berättelser vid sidan av. Eh, hans kroppen där, alltså den här handlar ju då om en man som blir liksom gal- han har lever med svart katt och blir all- han är alkoholiserad och galen och slår ihjäl katten och sen så kommer en ny svart katt och hans fru, för- och då blir han återigen på något slags äh, infall av ilska så att han slår en yxa jag tror, i huvudet på sin hustru och äh, ja, när han vill döda katten får han försöka skydda den från den nya katten och för att dölja sitt brott så murar han in henne med katten i muren eller i, i väggen och sen så när poliserna sen kommer och undersöker saken lite senare så hörs det ljud inifrån vilket då kommer från en katt som avslöjar att det är någonting där inne så polisen öppnar upp väggen och så hittar de det döda liket och på likets huvud så sitter den svarta katten då levande igen så att... Så att det är ju en ganska skräckfylld berättelse som finns där. Och jag tror, i djurkyrkogården har vi också en annans katt som återkommer som är ganska skrämmande många gånger. Så att nog finns det också den här ambivalensen även i populärkulturen. Jag, t- jag kommer att tänka på en sak bara när vi ändå sitter och pratar så här om katter i modern tid. Så, ja, jag ska inte prata om Japan, jag lovar. <laughs> jag tänkte på någonting annat. Jag tänkte på någonting i, i Europa så finns det en kattfestival. Eller en parad med katter. I Belgien. Som äh, Katten stået heter den. Och äh, det, är, det är svårt att säga exakt hur gammal den är. För att de hävdar väl själva att den är, går tillbaka till medeltida. Äh, parader om man säger så. Men den är känns sedan 1800-talet i alla fall. Det är ett sätt att det ska hör ihop med häxeri och sånt att göra. För att en del idag också klär, den, den pågår igen idag varje år. Och det del ju ut sig till katter och det är mycket kattfigurer stora och en del är utklädda sig häxor och annat också och i den här så är det som ett inslag i den så uppifrån liksom ett stort torn mitt i staden så kastar man ut eh, katter, alltså kattnallar <laughs> jag tillägga man kastar ut kattnallar från tornet högst upp, ner på publiken och det sades att tidigare så var det riktiga katter man kastade ut där och förklaringarna är olika då. det finns även en symbolisk häxbränning och sånt i den här paraden Den ska faktiskt hållas nu i år också, det är planerat, såg jag.
0: Ja, jag har ju en polare vars fru är djurvän, ända ut i fingerspetsarna. När hon en dag var på väg hem från arbetet så fick hon se en katt sitta i väggrenen och titta snällt på henne, varvid hon givetvis, som sann djurven, saktade ner farten väsentligt. Men tyvärr följde sig inte bättre än att katten i alla fall hoppade ut framför bilen och blev påkörd. Och som alla vet, eller bör veta, så stannar man ju och tittar om djuret är skadat eller dött så gjorde även denna förkrossade djurvän. När hon hade backat tillbaka en bit får hon se katten sitta vinglande vid vägkanten. Hon stannar i bilen och kommer fram till att det bästa för katten är att hon avlivar den. Men är man en sann djurvän så är det inte lätt att omvandla den tanken till handling. Hon går i alla fall och hämtar korset i bakluckan för att förkorta kattens lidanden. När hon storgråtande har avslutat sin hemska plikt då vänder hon om och går tillbaka till bilen. En meter framför bilen tvärstannar hon för mitt i grillen sitter den påkörda katten, stendöd. Hon hade slagit i en helt oskyldig och förmodligen också en kärnfrisk katt. Den historien, den tror jag fullt och fast på och jag har ännu inte fått någon dementi.
1: Här har vi ju en avslutande historia som till och med jag känner igen. Äh, och det här är ju en ganska typisk vandringssägen. Och det här är ju då från... Den kände Bengt av i Den stulna i nuren. Visst är det här en ganska känd berättelse om just hur katten blev påkörd. Men det visar sig att det var inte rätt katt. Hon slog i igen.
2: Ja, det, det stämmer. Det är, det är en sån tragikomisk... Äh skröna ska man väl säga då för att har ju aldrig hänt den här berättaren som Bengt av också påpekar i sin sin kommentar till den här är ju också har ju liksom inte mindre än fyra gånger understrykit vilken djurvän den här personen är liksom, som att man ska annars missa den här ironin i det hela men han, han tittade på detta när han fick in den här och eh, har hittat samma nästan varianter på den här berättelsen runt om i Sverige man hittar bara en utanför Sverige. Och det var ju Australien som hade samma liksom, huvudtema. Så finns det varianter som, som har påminner om denna. Men då är det ju människa man kör på istället. Som finns bland annat i USA. Så att det är någonting med vår, vårt behov av att berätta. Och, och kommentera samtiden och sådär. Som kommer till att i de här. Och det är just det, det är den här tragikomiska biten. Alltså den, någon som verkligen älskar något så mycket... Ja, kör ändå på ett, ett dödar en alltså frisk katt och kör på mm. en till en annan. Alltså det blir mm. två katter i den här. Mm.
1: Ja, det är ju liksom den här själva ironin i det hela som gör den så himla eh, speciell och intressant att berätta vidare tror jag också. Att det är ju det här, det är ju inte det man förväntar sig. Och så är det där här tragiska, men ändå att det, det är en liten twist att det Ja, den här sanna djurvännen lyckas slå ihjäl två katter.
2: Helt Vi får ju också berättelser i modern tid av katthjältar. Alltså katter som gör något väldigt positivt. Och det kommer ju mycket via internet- det kommer ju en genre böcker som jag själv har läst några stycken av som jag tycker är fantastiska. Det finns en som heter eh, Bibliotekskatten Dewey som handlar om en riktig katt som bodde på ett bibliotek som liksom är populär. Men en som jag faktiskt föll ännu mer för det var eh, gatukatten Bob. Det kom i två delar. Den är från England och det handlar liksom om en det är en memoir kan man säga om en som levde på gatan då, en hemlös. Och det var på att han, han knarkade helt och... Liksom, och eh, han träffar den här katten då som får namnet Bob och katten på något sätt hjälper honom ur eh, missbruket och han, han är då gatormusikant också så att det, det påverkar här också. Men den boken är fantastisk och det här är en genreböcker, det finns flera till som har kommit som liksom handlar om relationen mellan en människa och en, och en katt. Det finns även jag menar, en känd idéhistoriker. namn jag inte minst namn. Jag kommer inte ihåg hans namn nu. Men den heter Gubbe och katt. Han skrev också om sin relation med sin katt. Den kom bara för tio år sedan och sånt där Och kanske mindre. Så det, det är också någonting som har kommit i, i den tid För att vi älskar att, att läsa de här positiva berättelserna. där Katten står i centrum och liksom får... Vi kan se och känna igen oss i det här. Som, som han som skriver om den här Bob då, som, som knarkar. Så det är katten som gör att han känner att han får ett ansvar och katten ger honom eh, ett kärlek så att säga på ett sätt som bara katten kanske kan göra alltså det, det är ju inte liksom det krävs en del tillbaka om man säger så och då måste han skärpa sig men någonting som vi kanske måste nämna i det här avsnittet eh, innan vi börjar avsluta och avrunda detta det är ju faktiskt, vi kan ju inte prata om katten i modern tid utan man nämna internet och internetkatterna Nej. <laughs> är det något djur som har liksom tagit över internet och alla dessa memer och allting så är det ju katter. Mm. Det var inte mm. länge sedan vi fick den här advokaten i USA som hade satt på ett kattfilter han var i Zoom-möte. Och ja. Vi har ju ultrakända katter som liksom The Grumpy Cat och flera andra som har tagit internet med storm och jag vet inte mm. hur många memer och skämtgrejer som har gjorts av de här katterna. De är liksom de är ju värdet, alltså det, är, det är ju industrier så att säga, som har växt fram kring de här katterna. Jag menar, Grumpy Cat, jag menar, vad, 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 om han finns kvar det vet jag inte. Förresten. Men Den alltså, stackars
1: katten har tyvärr vä- fått lämna oss.
2: Men, men det är precis
1: ja. som du säger, det är ju, bara runt The Grumpy Cat, det är en liten, liten katt som hade ett utseende så att han såg väldigt liksom, sur och, och bitter ut. Han hade exakt samma utseende hela tiden. Och det blev ju en jättestor grej då på internet naturligtvis. Och det blev ju en hel industri precis som du säger. Det såldes ju liksom plushies och, och, och var med flera tv-program och liknande. Så att katten har ju verkligen tagit internet med storm. Och det är ju mycket troligtvis för att katten har ju ett speciellt beteende. Det är ju just det här att man förväntar sig att katten är den här lite stoiska liksom egensinnade varelsen men den kan sprätta iväg hur som helst och bli sprallig och liksom hoppa iväg och den beter sig på ett sätt som man inte riktigt tänker um, och att det, det är ju väldigt, väldigt roligt och det blir ju väldigt komiskt också
2: och det är nästan läskigt att tänka sig hur många säkert timmar man har spenderar på att titta på roliga kattvideos på, på internet. Det, det kanske man inte borde ha gjort alltid varje gång men mm. det är svårt att låta bli och det, det är någonting som allting roar med det kattens beteende. Mm. Gång på gång på gång.
1: Ja du Tommy, nu har vi ju pratat en hel del liksom om Andras berättelser om katter och liknande- men jag tänkte vi kanske ska prata lite själv- om vad vi tycker om katten. Har du några, liksom, någon relation till just den här Kissimmee- som vi tycker så mycket om?
2: Jo, oh, det har jag absolut. Jag, har ju, jag är ju också, som den här vandringsägna vi hade förut- en djurvän ute i Fingerspetsarna. Jag älskar, jag älskar djur och jag älskar även katter. Jag har haft flera katter i mitt liv- och de är ju de är ju väldigt speciella alltså, alla katter har ju en unik personlighet som gör liksom, det går inte att jämföra med andra katter Och de, jag hade ju en som jag tog över en sån här en katt som hette Simba det var en en, en honkatt men jag behöll namnet för att hon redan hade det för Simba är ju ett Som som flesta vet är ett namn på en pojke <laughs> men hon var hon var speciell hon hade ju så här hon visste ju exempelvis hur man skulle få mig att komma upp ur sängen på morgonen och det är någonting som jag aldrig kommer glömma bort och det är så jag hade en soffa då som hon inte fick lösa på mm. man får ju aldrig säga till en katt att inte får göra saker <laughs> <laughs> De, <laughs> men hon hade så här eller hon ju flera egenskaper antingen om, om inte jag kom upp då skulle hon då tog hon något och liksom, på soffan och stirrade upp på mig samtidigt för hon visste exakt mm. vad hon gjorde hon hade egenheter som att hon vägrade äta. Hon, bestö- hon ville ha någon dyr mat och så köpte jag något lite finare kattmat och gav henne. Då tittade hon åt förtjust. Och så tänkte jag, ja det är perfekt. Så köper jag mer av denna utsökta katträtt. Och då, då ratade hon det helt. Så det vägrade hon äta. <laughs> så det var alltid så. Är samma sak som hon gillade inte sitt torgfoder- och jag skulle gå runt och tycka så om sig själv. Och sen när jag just låg och sov. Så när Josef var släckt. Då fattade hon ju inte att jag hör henne. Så då stod hon ju knapp där. För att det var så mm. bara ett och... Men katten kan ju även vara konstig. Jag att ja, en annan katt som jag levt med. Den hade ju också en sån här... Den skulle straffa hela tiden. Som mm-hmm. om jag och min dåvarande som jag bodde upp med. Då hade varit borta lite för länge. Enligt kattens sätt att se på saken. Så så skulle den ju straffa, där den absolut inte fick straffa då var jag så alltså kissa i sängen eller ännu värre, mm. skita i sängen så att mm. det det var en sån här helig birma-katt men då fick man, då var det täckte sängen av latex överdrag vilket såg ganska kinkigt och konstigt ut men det var ju för att katten inte skulle var lätt att ta bort om man om fick för så kissa någon, det var bara där hon skulle göra dessutom, det var ju liksom så konstigt mm. för det var där hon sämsta tänkbara stället Ja, men hon
1: skulle visa liksom att äh, så här ska det inte vara i det här hemmet. Utan
2: <laughs> här, här, jag vill ha henne på ett visst sätt. Katten vill ju ha kontroll. Det, är ju så. det finns en rolig seriebild på katter som jag tycker är så träffande för kattens äh, personlighet. Det är, en, det är som en, en teckning på en lägenhet där det liksom är typ 20 katter. Och alla har en tankebubbla och alla tänker I am God.
4: Mm.
1: <laughs> <laughs> ja, det är ju... Jag själv har ju tyvärr inte haft en egen katt och våra, vår familj har inte heller haft några katter. Men jag bor ju här ute i, här ute i obygden, låter som. Där vi är omgivna av väldigt många jordbrukare och nästan varenda en har en katt här. Så att jag har ju varit omgiven av katter större delen av mitt liv i alla fall. Och jag har faktiskt en, en lite rolig grej för att, som min far brukar berätta ganska ofta, de hade... Väldigt många katter. Men de hade en speciell katt som, som vi som barn skulle alltid busa med- när vi var liksom lilliten som vi brukar säga. Vi hade blöja på, vi kanske var av något år så där. Och kröp omkring. Och då var det ju alltid roligt att busa med den här katten- och, och liksom rycka den i svansen och, och, och hugga tag i öron och allting. Och det kunde ju den här stackars tillåta ett tag- men när han blev less, då tog han bara och högg till så här i blöjan riktigt hårt. Och då blev det liksom stopp. Då, då tog det inte göra någonting mer. Och då, då var det liksom bra. Fine. Utan det, det var så här att uh, han måste visa här att nu är det nog. Och då huggade han bara tag i blöjan med klorna och då är <laughs> det liksom klart. Tommy, nu har vi haft ett fantastiskt roligt avsnitt där vi har pratat om katten på många olika sätt och många, ur många olika vinklar. och Vi skulle säkert kunna hålla på ett helt avsnitt till bara att prata om den här underbara katten som vi har i våra hem och ute efter, strövar efter vägarna och, och hoppa ner i, i riset ibland. Och Som vanligt så har vi ju alltid... Eh, samlat ihop lite boktips och litteraturtips för den som vill lära sig lite mer om katten och även som har legat till grund för det här avsnittet såklart. Och det brukar vi sätta ihop i ett dokument som ni kan hitta på våran hemsida då på oknytt.com podcast podcast. Vi finns ju på sociala medier eh, som många andra eh, där vi heter Ett Oknytt Sverige både på Facebook och Instagram. Och du Tommy heter ju Suttungsbro på Instagram, så ni får jättegärna liksom komma in och följa oss och se vad vi håller på med. Och sen har vi ju den här fantastiska gruppen, Facebookgruppen när man talar om trollen efter snack, där vi har en otroligt härlig skara följare som tycker om att diskutera folktro med oss och, och ge oss feedback på våra avsnitt och även tips på ämnen som vi ska ta upp i kommande avsnitt. Och i den här gruppen så lägger vi också ut lite behind the scenes grejer och, och, och lite specialare som är i anknytning till varje avsnitt så att får ni jättegärna gå med och, och delta i diskussionerna men Tommy då får jag tacka dig så hemskt mycket för den här stunden så får vi ses i nästa avsnitt tack så bra Tommy tack, tack själv Podden är producerad av Oknyt nordisk folktro och mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Ljungermann. Så. Nu. Så. Fine.
2: Gud vad vi är duktiga. Det gick ju skitbra. bra. 329. Ja. 20, ja. Utan, utan Evas inläsning och intervjuerna. <laughs>